0: Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen, Sie herzlich begrüßen zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung zum Thema Tourismus und Entwicklungszusammenarbeit. Und wir haben heute eine ganz besondere Form der Anhörung. Wir haben heute nämlich auch Gäste aus unserem. Nachbarausschuss für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit hier zu Gast. Also nicht nur die Mitglieder des Ausschusses für Tourismus sind heute hier, sondern tatsächlich auch Vertreterinnen und Vertreter aus dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich möchte eingangs ein paar organisatorische Hinweise geben. Wer von Ihnen, da wir heute auch ähm, fremdsprachige ähm, Sachverständige unter uns haben, wer gerne Spanisch im Original hören möchte, müsste sich dazu einen Kopfhörer organisieren. Die gibt es am Eingang. Und zwar auf dem Kanal 3 wäre dann Spanisch im Original zu hören. Ähm, unsere... Öffentliche Anhörung wird übertragen live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4. Und ich möchte zu Beginn der Sitzung auch noch den Koordinator der Bundesregierung für Tourismus, Herrn Dieter Janitschek, begrüßen. Hallo, Herr Janitschek. Schön, dass Sie wieder da sind. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich in der Obleuterunde auf folgendes Vorgehen für die heutige öffentliche Anhörung verständigt. Wir führen zunächst zwei Fragerunden durch. Jede Fraktion dieses Hauses hat die Gelegenheit, in dieser Fragerunde jeweils zwei Fragen an die Sachverständigen zu richten. Diese zwei Fragen müssen innerhalb von zwei Minuten gestellt sein. Unsere Sachverständigen haben daraufhin die Möglichkeit, je Frage mit drei Minuten zu antworten, wenn also ein Sachverständiger zwei Fragen gestellt bekommt, dann darf er dafür sechs Minuten als Antwortzeit in Anspruch nehmen. Ansonsten, wenn es eine Frage ist, dann entsprechend drei Minuten. Und wenn wir nach diesen zwei Fragerunden immer noch Fragen haben, dann lasse ich an diesem Tag ausnahmsweise auch mal eine dritte Fragerunde zu. Ich gucke sie dann alle herzlich und freundlich an, so wie ich das immer tue. Und Sie geben mir das Signal, ob es Ihrerseits aus den Fraktionen noch weiteren Fragebedarf gibt. Ich möchte allerdings daran erinnern, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir die dritte Fragerunde mit derselben Zeit wie die ersten beiden füllen, dann sind wir hier um kurz vor halb sechs raus, aber auch nur mit der öffentlichen Anhörung. Und erinnere daran, dass wir dann nämlich tatsächlich noch eine reguläre Ausschusssitzung durchzuführen haben, die auch zeitlich bewältigt werden soll. Also Sie sind alle daran gehalten, sich kurz zu halten, und dass das hier alles in einem guten zeitlichen Rahmen über die Bühne geht. Ich begrüße ganz herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung unsere Sachverständigen. Das ist zum einen Volker Adams, das ist der Vertreter der Verbände im Branchendialog Tourismus für nachhaltige Entwicklung. Hallo Herr Adams, ich begrüße digital zugeschaltet aus der großen Ferne aus Peru Juan Victor BH vom Centro Bartolomé de las Casas in Peru. Ich begrüße Thomas Ellerbeck, Vorstandsvorsitzender der TUI Care Foundation. Hallo, Herr Ellerbeck. Ich begrüße Axel Klapphake, Abteilungsleiter Wirtschaft, Soziales und Digitalisierung von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Ich begrüße Antje Mohnhausen, Leiterin der Arbeitsstelle Tourism Watch, Referentin für Tourismus und Entwicklung bei Brot für die Welt. Ich grüße Sie. Hallo. Und last but not least Petra Thomas, Geschäftsführerin vom Forum Anders Reisen. Schön, dass Sie da sind. So, Wir starten mit unserer Fragerunde und das Wort hat Frau Büchsel von der SPD-Fraktion. Bitte
1: sehr. So, Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch vielen Dank im Vorfeld für die Zusendung der Unterlagen. Ich würde gerne zwei Fragen stellen. Die erste Frage geht an Sie, Frau Monshausen. Und zwar beschreiben Sie in Ihrer Stellungnahme die Notwendigkeit, den Tourismus weiter zu transformieren, hin zu einem ressourcenschonenden, wohlstandsfördernden und resilienten Tourismus, der krisengewachsen ist. Konkret schlagen Sie vor, dass Förderprogramme von rein touristischen Wachstumsindikatoren anderen Indikatoren den Vorrang geben sollte, sollten nämlich den Wohlstand auch auf ökologischer und sozialer Ebene messen. Deswegen vor diesem Hintergrund meine Frage, wie beurteilen Sie den Status quo, sowohl mit Blick auf die deutsche Entwicklungspolitik als auch mit Blick auf die Bemühungen des deutschen der deutschen Tourismusunternehmen? Und wie krisenfest sind Tourismusdestinationen im globalen Süden dabei grundsätzlich? Und meine zweite Frage geht an Sie, Herr Axel Klapphake, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass sich junge Menschen neue Fähigkeiten und Kompetenzen eineignen müssen, um Zugang zu lokalen Arbeitsmärkten zu erhalten. Da würde ich gerne wissen, wie steht es heute um die lokale Verankerung und die lokale Wertschöpfung in den touristischen Destinationen des globalen Südens? Was tun Unternehmen vor Ort, um Menschen aus der Destination Auszubildung bzw. lokale Wertschöpfungsketten zu integrieren? Und welche Rolle spielt dabei die erwähnte Lernplattform Atingi.de? Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben. Ja.
0: Möchte Frau Mohnhausen starten?
2: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Frage. Was wir sehen bei Indikatoren ist tatsächlich, dass es einen Fortschritt gibt und Indikatoren beispielsweise gemessen werden, wie die Aufenthaltsdauer der Reisenden, was eine positive Entwicklung ist, weil dadurch eben auch die Wertschöpfung beispielsweise steigt durch längere Aufenthalte, die Emissionen pro Tag sinken können oder es werden Dinge gemessen, wie zum Beispiel die Diversifizierung des touristischen Produkts. Also es ist schon alles besser, als es vielleicht vor zehn Jahren war, wo tatsächlich einfach Übernachtungszahlen gemessen wurden. Was aber fehlt, ist quasi das Messen der gesellschaftlichen Effekte. Und das könnte man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Das sind zum Teil qualitative Dinge, die man erfragen muss. Aber man kann natürlich auch die Integration, die Durchlässigkeit vom Informellen in den formellen Arbeitsmarkt messen. Man kann Messen wie beispielsweise berufliche Bildungs-, eben auch Einstiegsmöglichkeiten in den Tourismus ermöglichen. Man kann und muss natürlich auch den Ressourcenfußabdruck einfach des Reisens messen. Das ist der Wasserverbrauch vor Ort. Das ist die Müllproduktion, die beispielsweise in den Hotels entsteht. Und diese, diese ökologischen und sozialen Kosten, die werden selten erfasst und damit werden sie natürlich auch selten reduziert. Wir haben Studien, die beispielsweise belegen, dass zum Teil die Ausgaben für den Tourismus höher sind als die Einnahmen, die aus dem Tourismus entstehen. Und das ist häufig ein Defizit tatsächlich der Destinationen, die Kosten des Tourismus richtig zu ermessen. Und das ist auf jeden Fall ein Handlungsfeld auch der Entwicklungszusammenarbeit, dort eine Qualifizierung eben auch für Destinationsmanager zu machen machen, das, also dass das Destinationsmarketing, das sagt man immer so schön, zum Destinationsmanagement wird, aber dafür müssen tatsächlich auch andere Fähigkeiten her und da kann, wie gesagt, die Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Rolle spielen. Wenn ich noch was sagen darf, also ähm, beispielsweise die Frauenratio, ich gucke gerade auf die Uhr, also der Anteil von Frauen an Beschäftigung und dann aber auch an höherwertiger Beschäftigung, das kann man natürlich erfassen, was heute häufig passiert ist, dass quasi der Anteil der Frauen gemessen ist, der ja traditionell hoch ist im Tourismus, aber eben nicht auf allen Ebenen ähm, der, der äh, verantwortungsvollen Karriereentwicklungsmöglichkeiten des Tourismus hoch ist. Also auch da kann man noch mal gezielt reinschauen. Und Herr Klapphage, bitte.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, generell ist es wahrscheinlich unbestritten, dass wir, glaube ich, alle feststellen können, dass der Tourismus natürlich großes Potenzial hat, in die Wirtschaftsstrukturen vor Ort einzuwirken. Das liegt natürlich schon an seiner Größe, an den Firmen, die aktiv sind, und an insgesamt, glaube ich, natürlich den durchaus damit verbundenen Einkommensmöglichkeiten, die sich natürlich für viele Bevölkerungsgruppen ergeben. Allerdings, und ich glaube, das zeigt ja auch die Praxis, ist das nicht voraussetzungslos. Also Ich glaube, man muss da schon auch was für tun. Man kann das gut unterstützen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir in der praktischen Entwicklungszusammenarbeit wirklich jetzt versucht haben, über die letzten Jahre zu tun. Sie hatten das Stichwort Ausbildung erwähnt. Für uns ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil wir glauben, eine gute Ausbildung ist am Ende sowohl im Interesse der Unternehmen, die dort im Moment mit den Beschäftigten arbeiten, ist aber insbesondere auch im langfristigen Interesse der Beschäftigten selbst, einen Arbeitsplatzwechsel dann auch beispielsweise in bestimmten Momenten vollziehen zu können und sich einfach weiterqualifizieren zu können. Also Insofern legen wir darauf einen ganz großen Schwerpunkt und glauben auch tatsächlich, dass das nicht als einziger, aber ich glaube, ein Schlüsselfaktor ist, um lokale Wertschöpfung wirklich zu fördern. Sie hatten angesprochen, die Atingi e-Academy oder das Tool Atingi. Das ist ganz interessant. Die die GEZ hat vor einigen Jahren begonnen, im Auftrag des BMZ eine digitale Plattform für unsere Lerninhalte zu kreieren, wo wir wirklich den Menschen in Entwicklungsländern einen ganz sozusagen niedrigschwelligen Zugang ermöglichen wollen zu wirklich internationalen und auch qualitätsgeprüften Bildungsinhalten. Im Bereich Tourismus haben wir dann gerade im Bereich im Kontext Covid unmittelbar begonnen, das auch zu nutzen. Wir haben viele Lernangebote sofort eingestellt, die unmittelbar zu tun hatten mit dem Umgang der Krise. Das Angebot ist aber heute deutlich weiter. Ich glaube, im Moment haben wir ca. 45 Kurse, die ganz unterschiedliche Themen adressieren, die für die Beschäftigten im Tourismussektor wichtig sind. Da geht es wirklich bis hin zu, also einerseits ganz praktische Fragen, glaube ich, der jeweiligen Tätigkeiten, bis hin zu Fragen von nachhaltigem Management touristischer Betriebe. Auch Fragen von Spektrum ist sehr breit. Und wir sehen, das ergibt eine große Nachfrage. Und wir sehen es schon auch als einen Weg, das Thema eben auch lokaler Wertschöpfung zu befördern.
0: Und als nächstes hat Dr. Steffinger von der CDU-CSU-Fraktion das Wort.
4: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte eine Frage an den Herrn Klapphake stellen. Die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, wie viele Menschen auf einen Schlag arbeitslos wurden, nachdem der Tourismus auch eingebrochen ist. Können Sie ungefähr beziffern, wie viele Arbeitsplätze wieder ja, wieder besetzt werden konnten, jetzt seitdem die Beschränkungen aufgehoben wurden. Und insbesondere auch, würde mich interessieren, der informelle Sektor, der ja doch immer sehr, sehr stark ist. Gibt es hier Ansätze von Ihrer Seite, Menschen aus diesem informellen Sektor herauszuholen und eben in entsprechende ja, reguläre Arbeit zu Bringen. Eine zweite Frage an den Herrn Adams. Der Ansatz von Ihnen ist ja gerade auch im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, nachhaltiger Tourismus. Hier Lösungen zu entwickeln, die auch einen positiven Beitrag für die Agenda 2030 leisten. Konkrete Frage. Welche SDGs stehen bei Ihnen ganz oben auf der Agenda? Es sollte natürlich immer alle sein, das ist klar. Aber welche vielleicht ganz besonders? Und wo sehen Sie, dass Sie mehr Unterstützung von Seiten des Entwicklungsministeriums bräuchten? Vielen Dank.
0: Herr Klapphager, möchten Sie beginnen?
3: Kann ich gerne machen. Ja, ich glaube, die Frage ist natürlich eine, die sehr wichtig ist. Gar keine Frage. Wir haben ja diesen massiven Einbruch an vielen Destinationen im Kontext der Covid-Situation gesehen, mit teilweise ja wirklich sehr ernüchternden und drastischen. Auswirkungen. Ich glaube, was jetzt die aktuellen Zahlen angeht, würde ich vielleicht auch sogar verweisen auf die Kollegen der Tourismuswirtschaft selbst. Also wir apparieren im Moment mit den Zahlen, die, glaube ich, allgemein verfügbar sind und schätzen in einigen Destinationen, glaube ich, schon den Wiederhochlauf auf immerhin bis zu 70, 80 Prozent. Aber ich glaube, das Bild ist in der Tat gemischt und ich glaube, da sind wir aber auch vielleicht nicht die, die wirklich die aller allerletzten Zahlen haben. Ich glaube, was wir insgesamt ja gesehen haben, ich glaube vor uns fällt das ja unter das große Stichwort, wie kriegen wir eigentlich die Destinationen krisenresilienter? Also was sind die Wege, um in Destinationen dafür Sorge tragen zu können, zu unterstützen, dass eben in Krisen, die ja wieder kommen werden, ich glaube, das wird nicht die letzte Krise sein, um hier Mechanismen zu haben, um aufzufangen. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf verweisen darauf. Ich glaube, für uns ist das Thema der Ausbildung der Beschäftigten absolutes Schlüsselthema. Es hat aber auch sehr viel, glaube ich, damit zu tun, dass die Unternehmen auch lernen, mit solchen Krisen umzugehen. Wir haben verschiedene Projekte auch durchgeführt in unserem Tourismus-Corona-Paket, wo wir versuchen, mit Unternehmen eben Business Continuity Plans aufzustellen und wirklich zu sagen, was können wir tun, ganz konkret, welche Maßnahmen, welche Risikobewertungen können die Unternehmen auch machen. Ich denke, mit Blick auf den informellen Sektor gilt für uns das, was generell, glaube ich, da richtig ist. Wir glauben sehr daran, dass der informelle Sektor ein Stück weit weiter herangeführt werden sollte an eine gewisse Formalisierung, weil das einfach auch die dauerhaften Erwerbschancen für die betreffenden Personen erhöhen wird. Abgesehen davon glaube ich, natürlich gibt es den größeren Kontext. Ich glaube insbesondere die Ausschussmitglieder des AWZ kennen die Themen ja sehr gut, die zu tun haben mit der Frage, gibt es überhaupt soziale Sicherungsnetze an den Standorten? Haben wir eigentlich überhaupt Strukturen? Das ist sicherlich ein großes Thema im Moment in der Entwicklungszusammenarbeit, kann aber nach meiner Einschätzung auch nicht von einem Sektor wie Tourismus alleine geregelt werden. Ich glaube, da braucht es breitere Strukturen und eine Diskussion, die aber auch läuft.
5: Ja, Herzlichen Dank an Herrn Steffinger für die beiden Fragen oder die zwei Fragen, die in eine gepackt wurden. Jedenfalls ähm, ja, äh, Beitrag ähm, des Branchendialogs ähm, Tourismus für nachhaltige Entwicklung. Ich glaube, man sieht es eigentlich schon hier in dieser Runde, äh, wenn ich den Deutschen Reiseverband dazu zähle, haben wir schon äh, vier Vertreter des Branchendialogs sitzen Dann sind noch mal im Zuschauerraum. Meine Kollegin Martina von Münchhausen vom WWF ist auch hier heute dabei. Wir sind also ein relativ heterogenes Feld an Akteuren, die ihre, ihr Wissen, ihre Kompetenz zusammenbringen, um eine nachhaltige Entwicklung in Zielgebieten, in touristischen Destinationen, voranzubringen und vielleicht auch aus den unterschiedlichen Blickwinkeln darüber nachzudenken, wie, wie könnte eigentlich der Tourismus der Zukunft aussehen und an unterschiedlichen Bereichen beraten. Beraten sicherlich nicht nur intern, sondern Ziel ist es eben auch die, das Wissen, die Kompetenz nach außen zu bringen in die Zielgebiete selber. Also Wenn wir mit, mit Destinationen sprechen, Geht es häufig darum, was können wir tun, damit die Destination resilienter wird, was können wir tun, damit die Folgeprobleme, die im Zusammenhang von Tourismus entstehen können, minimiert werden, aber auch das Potenzial maximal gehoben werden kann. Also, das ist etwas, was den Branchendialog ausmacht. Wir wir sehen natürlich, und wir, wir haben die, die, die gemeinsame Zielsetzung, natürlich den, den Nutzen des Tourismus in den stärker beleuchtet zu sehen. Wir, wir, Sie hatten die SDGs angesprochen. also wir, wir stellen fest, dass der Tourismus nahezu alle 17 Felder berührt. Einige werden explizit genannt. Nachhaltiger Konsum, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Leben unter Wasser. Aber wenn man, wenn man sich das genauer anguckt, überall finden sich, finden sich Punkte, wo der Tourismus positiv wirken kann, wenn man ihn dann auch richtig spielt und entwickelt. Forderungen an das BMZ. Wir sind, wir sind sehr froh, dass das BMZ 2016 die Initiative gemeinsam mit ähm, ähm, dem, dem BTW entwickelt hat, da ähm, die, die, das Potenzial des Tourismus ähm, zu fördern. Wir glauben, dass wir jetzt eher daran arbeiten müssen, den Branchendialog noch mal ein bisschen in, in die Breite zu tragen und das Know-how und die Kompetenz insbesondere auch dem Parlament zur Verfügung zu stellen. Das wäre der große Wunsch, der aus der Runde hier an Sie herangetragen wird. Danke.
0: Vielen Dank. Und die nächste Frage stellende Fraktion sind mindestens 90 die Grünen. Und Frau Otto hat das Wort.
6: Ja, vielen Dank. Ich hatte eine Frage an Herrn BH. Sie arbeiten in einer Region für Ihre Region daran, eine Region, die besonders vom Klimawandel betroffen ist und die zusätzlich eben noch damit zu kämpfen hat, dass sie eine Tourismusindustrie hat, die einen enorm hohen Wasserverbrauch hat daran, Konkurrenzsituationen zwischen Tourismus und einer resilienten Aufstellung Ihrer Region in Einklang zu bringen. Und ich möchte gerne Sie fragen, was lässt sich denn aus der Wasserproblematik rund um Cusco gegebenenfalls auch für andere Regionen lernen? Insbesondere, welche politischen Maßnahmen sollten frühzeitig ergriffen werden, um einen nachhaltigen Tourismus im Einklang mit der lokalen Bevölkerung und den natürlichen Ressourcen von Beginn an zu fördern und sich entsprechend aufzustellen?
0: Herr BH, bitte sehr, Sie haben das Wort.
7: Ja, vielen
8: herzlichen Dank. Ich möchte auch äh, alle sehr herzlich grüßen. Äh, ich möchte Ihnen sehr herzlich dafür danken, dass ich hier sein darf in diesem Raum. Ich glaube, dass das äh, Wichtigste, die wichtigsten Lessons, Learns, äh, die wir aus dieser Bevölkerungswachstum, insbesondere der Wachstum der Agglomeration von äh, Cusco ziehen können. Ähm, das heißt, wir hatten äh, schon äh, vor der Pandemie drei Millionen Touristen, dass die äh, seit der Pandemie ist das auf Null gesunken. Und äh, der äh, Wiederaufstieg äh, beträgt keine 70 Prozent. Nun, die Lessons Learned, was jetzt natürlich die Raumordnung, die Raumplanung anbelangt, dieser Region, äh, basiert nicht nur auf, äh, die, auf das Ballungszentrum, sondern auch auf die Siedlungen in dem ländlichen Raum äh, in dieser Region, insbesondere äh, hier äh, gibt es äh, diese Überbenutzung der Wasserquellen und äh, wie die Stadt Cusco mit Wasser versorgt wird. Das heißt, in Anbetracht äh, dieses Themas und dem Klimawandel, außerdem der Bau eines Flughafens äh, genau an der Wasserquelle, äh, verlangt äh, von uns, dass wir tatsächlich die Raumplanung, Neudenken auf der Grundlage der Wasserressourcen, denn das orientiert ja die Entwicklungsachse des touristischen Sektors. Das wäre mein Beitrag.
0: Vielen Dank, Herr BH. Und das Wort hat jetzt die FDP-Fraktion. Und die Frage stellt Nico Tippelt.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für ihre Expertise. Meine erste Frage an Volker Adams. Eine Ihrer Forderungen an die Politik lautet, den Tourismus stärker in die Entwicklungszusammenarbeit zu integrieren. Was, was
10: meinen Sie damit? Wie stellen Sie sich das konkret vor? Welche Maßnahmen würden Ihrer Meinung nach hier
9: helfen? Und die zweite Frage an die Frau Petra Thomas vom Forum Anders Reisen. Sie stellen die Bedeutung einer dauerhaften Zusammenarbeit mit den Partnerländern und den Akteuren vor Ort einer reinen Projektlogik gegenüber. Können
10: Sie das bitte konkretisieren?
0: Adams, bitte sehr.
5: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Zippelt. Also, ich glaube, mittlerweile ist unumstritten, dass der Tourismus tatsächlich einen großen Beitrag dazu leistet, Schwellen- und Entwicklungsländer zu stabilisieren, nach vorne zu bringen. Ich glaube, die Frage geht eher in die Richtung, wie können wir das machen, dass es den Entwicklungs- und Schwellenländern am meisten bringt, damit, es, damit die Folgen für Mensch und Umwelt maximal positiv sind. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, macht es, macht es großen Sinn, dass die, die staatliche Entwicklungszusammenarbeit mit den Akteuren der Privatwirtschaft, der NGOs und auch der Wissenschaft kooperieren, um zu gucken, ähm, welche Ansätze sind in den unterschiedlichen Destinationen besonders sinnvoll? Dieses, dieses One-Size-Fits-All funktioniert eben leider nicht, sondern wir, wir stellen einfach fest, dass Inselstaaten anders sind als, ich sag mal, ähm, große Staaten wie der Kongo beispielsweise oder ich äh, muss andere Ansätze wählen, wenn ich, wenn ich Ökonomien habe, die im Übergang sind, die weg wollen von, von Öl, von der Öl, Angola zum Beispiel, die, die haben sich überlegt, wir, wir möchten versuchen, uns ökonomisch breiter aufzustellen. Und ich glaube, da müssen wir einfach gucken, dass wir, dass wir dort, wo wo der, das Fundament für, für ein, eine touristische Entwicklung gelegt werden soll. Da brauchen wir die Unterstützung des Staates. Aber der Staat kann es eben auch nicht alleine richten, sondern die Privatwirtschaft, aber auch die Begleitung durch die anderen Akteure der, der Branche können dann absichern, dass eben dass die Entwicklung sich eben nachhaltig vollzieht und nicht nach, ich sag mal, abklingen der staatlichen Unterstützungsleistungen dann in sich zusammenbricht, sondern dass wir dann etwas haben, worauf wir dann auch noch in Jahrzehnten bauen können.
0: Und Frau Thomas, bitte sehr. Bitte sehr.
11: Danke es geht in der Entwicklungszusammenarbeit und auch im Tourismus tatsächlich darum, langfristige Ideen zu entwickeln. Langfristige Ideen, die sich auch durchsetzen und weitertragen, auch wenn die Förderperiode aufhält. Es nutzt halt nichts, wenn man immer mal hier und da ein kleines Projekt hat, das dann in die Selbstständigkeit entlassen wird, sondern das muss dauerhaft angelegt sein und nicht nur über Förderung natürlich funktionieren, sondern eins sein auf eine Gesamtentwicklung. Die kontinuierliche Zusammenarbeit und das ist etwas, was ja auch gerade kleine und mittelständische Veranstalter sehr in den Fokus stellen. Hier sind langjährige Partnerschaften und das sind langjährige Konzepte, die gemeinsam entwickelt werden mit den Menschen vor Ort. Sie entwickeln sich auch gemeinsam weiter. Und das ist auch muss auch Teil der Entwicklungszusammenarbeit sein, weil gerade aktuell entwickeln ja viele Destinationen glücklicherweise. Klimaschutzmasterpläne, aber eben auch nachhaltige Entwicklungspläne, Tourist, Tourismusmasterpläne. Und das muss alles darauf einzahlen. Also diese Gießkannenwirkung. Ich habe mal da ein Projekt, das oft eben auch auf einer niedrigen Skalierung basiert. Man macht Projekte mit einer kleinen Gruppe von von Akteuren. Das muss ja eigentlich erst durch die Hochskalierung, indem ich mehr ähm, Akteure einbinde, erst dadurch entfaltet es seine Wirkung und entfaltet es den Hebel, den Entwicklungszusammenarbeit eben bieten kann. Und daher tatsächlich unser Appell, langfristig zu denken, nicht immer in drei Jahresförderperioden zu denken, sondern eine kontinuierliche auch ein kontinuierliches Monitoring einzubinden, damit man eben auch Maßnahmen, die entwickelt wurden, evaluiert. Und sieht, was hat es wirklich für Effekte? Das, da, da hat Frau Monshausen eben schon wichtig darauf hingewiesen, dass wir eben auch Messindikatoren haben, welche Maßnahmen haben funktioniert, um das
0: eben auch auf andere Regionen zu übertragen. Vielen Dank. Und die nächste fragestellende Fraktion ist die AfD-Fraktion. Und Herr Münzmeier hat das Wort.
9: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine beiden Fragen richten sich an Herrn Adams vom Branchendialog. Tourismus für nachhaltige Entwicklung, Herr Adams, Sie schreiben ja, dass der Branchendialog möchte ja Reisende dabei unterstützen, ich zitiere verantwortungsvolle Konsumentscheidungen zu treffen und Sie führen auch aus in der schriftlichen Stellungnahme, dass es die Transparenz von Lieferketten beispielsweise für Sie da eine gute Möglichkeit sei, einen wichtigen Beitrag leisten könne und Sie schreiben, dass das Lieferkettengesetz aber nur ein erster Schritt sei, weil Sie völlig korrekt ja konstatieren, dass die Reisewirtschaft in ja KMU geprägt ist und deswegen erste Frage, möchte der Branchendialog für nachhaltige Entwicklung im Tourismus, dass die Sorgfalt Pflichten aus dem Lieferkettengesetz auch auf KMUs ausgeweitet werden, wenn das nur ein erster Schritt ist oder welche weiteren Schritte schweben Ihnen denn dann vor, also wenn das nicht gemeint sein sollte? Und die zweite Frage auch an Sie, Sie haben es ja gerade eben schon angedeutet, Sie sind ja quasi nicht nur im Branchendialog Tourismus, sondern Ihr ja eigentlich Arbeitgeber, Deutsche Reiseverband spielt ja auch eine Rolle. Wie sieht der das eigentlich? Also, wie bewertet der oder auch, was mich auch interessieren würde, die Unternehmensvertreter im Branchendialog für nachhaltigen Tourismus? Wie bewerten die denn diese mögliche Ausweitung des Lieferkettengesetzes, also der Sorgfaltspflichten auf
5: KMUs? Vielen herzlichen Dank.
0: Herr Adams, bitte sehr.
5: Ja, herzlichen Dank für die, für die beiden Fragen. Also, uns geht es tatsächlich darum, Branchendialog, aber auch DRV, dass wir tatsächlich den, den Reisenden, dass wir den Urlaubern Transparenz an die Hand geben, damit eine stärkere Orientierung möglich ist. Das heißt nicht, dass wir zumindest als Verband nicht vorgeben wollen, welche Reise gekauft oder welche Reise nicht gekauft werden soll. Aber wir wollen schon, dass der, der Reisende oder der potenzielle Urlauber weiß, für was er sich entscheidet. Zu dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kann, kann ich zumindest sagen, für uns, wir stellen fest, dass kleine und mittlere, mittelgroße Unternehmen tatsächlich jetzt schon in weiten Teilen durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz betroffen sind, nicht direkt, aber indirekt. Und sobald Sie kooperieren und zusammenarbeiten, sobald Sie sich aber auch darauf gefasst machen, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sukzessive ausgeweitet wird, und das wird vermutlich passieren, müssen Sie dafür Vorkehrungen treffen. Und wir haben die große Sorge als Verband, dass diesen Unternehmen nicht die Möglichkeiten zur Hand stehen wie den, den großen Konzernen. Da sind schon große Anstrengungen getätigt worden. Da kann Herr Ellerbeck sicherlich viel mehr zu sagen als ich. Aber da hat man sich darauf einstellen können. Die haben natürlich auch die Ressourcen und die Manpower, Womenpower, die dahinter steht, um genau darauf zu reagieren. Aber wenn Sie ein kleines, ein kleines Unternehmen sind oder haben, das extrem viele Berührungspunkte hat. Das sind ja, da ist die Lieferkette ja extrem komplex. Da müssen Sie sich erst mal darauf einstellen. Und in dem Zusammenhang glauben wir, dass es sinnvoll und vor allen Dingen sehr sehr wichtig ist, diesen diesen Unternehmen etwas an die Hand zu geben, um diese Herausforderung dann auch entsprechend lösen zu können. Also das Bewusstsein grundsätzlich ist ja bei den Unternehmen da. Man möchte gerne positiv in die Zielgebiete reinwirken. Die Frage ist halt, wie gehe ich mit den zusätzlichen, ich sag mal formalisierten Anforderungen um? Das ist etwas, wovor viele großen Respekt oder teilweise eben auch Angst haben, was da auf sie zukommt. Und da brauchen wir leicht verständliche Leitfäden, vielleicht aber auch, ich sag mal Module, mit denen da entsprechend vor Ort gearbeitet werden kann. Es wirkt im Übrigen auch in die andere Richtung. Wir müssen auch in die Zielgebiete gucken, dass wir die, die Incoming-Agenturen und diejenigen, die mit, mit deutschen Unternehmen zusammenarbeiten, dass die eben auch wissen, was kommt auf sie zu, wie kann, ich meine, wie kann ich meine Mitarbeiter schulen, damit dann eben auch darauf reagiert werden kann. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage einigermaßen beantworten können.
0: Dann ist die nächste fragestellende Fraktion die Linke und Thomas Lutze hat das Wort.
12: In
5: der ersten Runde geht meine,
12: meine Fragen an die Kollegin Thomas von Forum Anders Reisen. Mir geht es jetzt mal um die ganze Frage der Arbeitskräfte vor Ort. Wenn man aktuell den Reisemarkt beobachtet, stellen wir ja fest, dass es zurzeit Billigreisen es quasi de facto nicht mehr gibt. Also es wird ja, wenn ich ins Reisebüro gehe, eine Reise mit einem dreistelligen Reisepreis ist eher schon ganz selten. Also es kostet überall richtig Geld. Jetzt wäre meine Frage. Welche Rolle spielt denn bei der Preis, äh, Preisfestsetzung, Sie arbeiten ja mit, oder bei Ihnen sind ja auch sehr viele Reisebüros und Reiseveranstalter ja. organisiert. Ja. Welche Rolle spielt denn das überhaupt bei der Reisepreisfestsetzung, ob vor Ort fair bezahlt wird oder nicht? Also Das hat früher sicherlich keine Ahnung, irgendwie anderen Faktor gehabt, aber diese meine subjektive Einschätzung ist die, zurzeit ist alles teuer, hat unterschiedliche Gründe, aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine. Das Zweite ist, Sie haben ja auch gewisse Auflagen, um wenn ich als Reiseveranstalter bei Ihnen mitarbeiten will, welche Auflagen wären das denn genau bei der Frage, wie die Arbeitskräfte vor Ort behandelt werden? Orientiert sich das dann? Eher an den Verhältnissen, die dort vor Ort sind oder eher an unseren Verhältnissen? Oder ist das eine Mischung aus beiden? Und wie sind denn dann so auch so Fragen, die oftmals ein äh, bisschen hinter runter, runter fallen? Zum Beispiel, es gibt ja viele Länder, wo es jetzt nicht so üblich ist. Ich mache das, so mach das, mach das jetzt mal ein bisschen äh, äh, einfach. Äh, dass, also, Es gibt ja Länder, wo es, wo es nicht üblich ist, dass Frauen arbeiten. Oder nicht so ein Arbeit, einfach nicht so einen einfachen Zugang zu Arbeitsplätzen haben. Wie, also machen Sie überhaupt Veranstaltungen in, in, in solchen Ländern? Oder, oder wie, wie gehen Sie dann mit der Sache um, wo quasi fast nur Männer auch, auch, auch einfache Serviceleistungen machen? Frau
0: Thomas, bitte sehr.
11: Herzlichen Dank für diese beiden Fragen, die wirklich sehr komplex sind. Ich versuche mal der ganzen Komplexität ein bisschen gerecht zu werden. Die Wahrnehmung, dass es keine sogenannten Billigreisen mehr gibt, teile ich nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Reiseanbietern, die immer noch sehr, sehr günstige Reisen anbieten. Aber insgesamt ist das touristische Preisniveau ein wenig angestiegen. Das hat ganz klassische Hintergründe, eher wie Anstieg der Inflation und der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt, dass da eben das Preisniveau ein Stück weit höher angesiedelt ist. Aber es gibt durchaus noch Reisen, die auch in einem günstigeren Sektor angesiedelt sind. Generell ist aber natürlich die Preissensibilität in der Tourismusbranche in, in den letzten Jahrzehnten immer sehr dominant gewesen. Das ist ein Faktor, der eben dazu führt, in dem Wettbewerb, weil man in den verschiedenen Buchungsmaschinen rausgefiltert wird, nach Preis nach oben gefiltert wird und jeder versucht, oben in der Such Buchungsmaschine oben zu erscheinen. Das ist tatsächlich ein Dilemma des Tourismus, weil ein sehr niedriger Preis eben auch weiter in die Destination gespielt heißt, dass weniger Geld vor Ort ankommt. Von daher geht es tatsächlich bei der Preisbindung oder bei der Preisbildung darum, faire Preise zu organisieren. Preise orientieren sich ja auch an der Leistung vor Ort. Also man kann nicht erwarten, dass ein Vier-Sterne-Hotel All-Inclusive genauso viel kostet wie eine kleine Privatpension. Von daher geht es sehr darum, Leistung mit Preis in Einklang zu bringen. Und dann natürlich darum, und das ist ein Kernthema des nachhaltigen Tourismus, nachhaltiges Wirtschaften so einzuführen, dass man faire Arbeitsbedingungen und faire Verträge mit allen seinen Leistungsträgern vereinbart. Dafür nutzen wir im Forum Andersreisen, da versuche ich so ein bisschen den, den Schlag zur zweiten Frage zu, zu ziehen, wenn ich hoffe, dass, dass ihr hoffentlich ihre, ihre Frage damit einigermaßen beantwortet habe. Wir haben einen Kriterienkatalog entwickelt, der genau beschreibt, wie die Zusammenarbeit mit allen Leistungsträgern, mit allen Stakeholdern innerhalb des Tourismus aufgestellt werden soll. Das ist ein Katalog, der ist inzwischen 14 Seiten lang. Den werde ich jetzt nicht runterdeklinieren. Aber wir haben einen sehr intensiven Bereich, der sich mit sozialen Kriterien befasst, mit der Zusammenarbeit und Gleichstellung von Frauen, mit Verträgen, die eben auch Diskriminierung verhindern sollen und aber auch faire Arbeitsbedingungen sichern sollen. Das Ganze lassen wir für die Mitglieder nochmal monitoren über ein Zertifizierungssystem. Das heißt, die Mitglieder müssen regelmäßig über das Zertifizierungssystem Zertifikat berichten über diese Arbeitsleistung und das Zertifikat eben bezieht alle Leistungsträger in den Check mit ein. Also Das heißt, es werden Fragebögen an alle Leistungsträger, an alle Partner in der Lieferkette rausgeschickt. Und diese Fragen werden vor Ort beantwortet, nicht etwa von dem Veranstalter beantwortet. Und dadurch kriegen wir natürlich einen Rücklauf. Wie sind, wie sind die tatsächlichen Lieferverhältnisse? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Es ist sehr viel über Vertragswerke, über Supplier Code of Conduct, die einfach sicherstellen sollen, dass Arbeitsbedingungen gut gewährleistet sind. Und der zweite Schritt ist, dass nicht nur die Veranstalter selber sich zertifizieren lassen, und von außen begutachtet werden, sondern dass auch alle Partnerinnen und Partner in der Destination ermutigt werden sollen, genau diesen selben Zertifizierungsweg zu gehen, damit wir einheitliche Standards sicherstellen und so die gesamte Lieferkette betrachten. Das ist auch ein Thema in der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht, dem, dem jedes Unternehmen gerecht werden muss und ähm, da zahlt eben das Zertifikat tatsächlich mit drauf ein, weil es ein Management-Tool mit an die Seite gibt, um das systematisch zu erfassen, auch dauerhaft zu erfassen, weil es regelmäßige Rezertifizierungsprozesse gibt und damit auch kontinuierlich zu sehen, wo in welcher Destination bin ich gut aufgestellt. Und das ist ja der, der letzte Teil Ihrer Frage. Gibt es Länder, in denen das schwieriger zu, darzustellen ist? Das ist tatsächlich so. Es gibt Länder, wo die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen andere sind und dem muss man Rechnung tragen in der Zusammenarbeit und im Zweifelsfall, wenn man seine eigenen sozialen Ansprüche Sprüche nicht sicherstellen kann, auch auf eine Kooperation in diesen Ländern verzichten muss. Das ist tatsächlich der Weg.
0: Damit starten wir mit der zweiten Fragerunde und das Wort hat Herr Gar war von der SPD-Fraktion.
7: Dank, Frau Vorsitzende. Auch vielen Dank, dass wir uns heute mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzen können. Spätestens seit der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig der Tourismus im globalen Süden ist, wenn er eben dann nicht mehr funktioniert. Aber auch bei uns in Deutschland Gastronomie und viele andere Dinge, die wir alle schmerzhaft vermisst haben. Meine erste Frage geht an Frau Monshausen. Thema Lieferkettengesetze sind es eben auch schon mal angeklungen. Welche Wirkung hat das deutsche Lieferkettengesetz einmal ganz konkret auf die Reisebranche und welche weiteren können da, können da äh, Jetzt bin ich kurz raus. Also Welche Wirkung hat das deutsche Lieferkettengesetz? Und wir diskutieren auf der europäischen Ebene ja auch ein Lieferkettengesetz, was in einigen Bereichen weitergehend ist als das deutsche. Welche Wirkung kann ein solches Lieferkettengesetz haben auf die sozialen Standards, aber natürlich auch auf Umwelt- und Klimaaspekte? Meine zweite Frage geht an Herrn Klapphake von der GEZ. Sie sagten es eben schon, soziale Sicherungssysteme, Krisenresilienz. Sie sagten, da gibt es auch Gespräche. Die Branche ist im Dialog. Mir ist völlig klar, dass eine Branche alleine keine sozialen Sicherungssysteme im globalen Süden aufbauen kann. Das geht nur als gemeinschaftliche Aufgabe. Aber vielleicht könnten Sie noch etwas präzisieren, wie dieser Dialogstatus gerade ist oder vielleicht auch ein paar konkrete Punkte nennen, die da schon unternommen wurden oder vielleicht auch in der Pipeline stehen. Vielen lieben Dank.
2: Frau Monshausen, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Das Lieferkettengesetz ist tatsächlich ein Meilenstein, was die unternehmerische Verantwortung gerade in globalen Lieferketten angeht und das ist ja das, womit wir es im Tourismus häufig zu tun haben. Gleichzeitig teile ich die Einschätzung leider nicht, dass das Lieferkettengesetz intensiv in, intensiv die, Branche in die, runter, die Branche runter diffundiert. Jetzt habe ich mein Wort verloren. Eben weil ein Reise, ein kleiner mittelständischer Reiseveranstalter üblicherweise nicht in der Lieferkette eines anderen Reiseveranstalters drin ist. Und das ist tatsächlich im Tourismus anders als in anderen Sektoren, wo man beispielsweise in der Zuliefererindustrie natürlich ähm, diese, diese ja Sicker effekte im positiven Sinne ähm, wahrnehmen kann. Von daher müssen wir den Tourismus da tatsächlich noch mal anders betrachten. Und ich äh, sehe schon, ich bin ja auch Vorsitzende vom Roundtable Human Rights in Tourism, was eine Multi-Stakeholder-Initiative ist, dass wir gerade bei den kleinen KMUs quasi wirklich auch sehen, dass die, die nachhaltig wirtschaften, keine Angst vor einem Lieferkettengesetz haben. Die haben keine Angst davor, dass das, was sie freiwillig machen, gesetzlich auch eingefordert wird. Und daran kann man natürlich anknüpfen. Gleichzeitig liefern natürlich Instrumentarien, die im Lieferkettengesetz vorgesehen werden, auch eine Qualität fürs Produkt. Also in dem Moment, wo ich mit meinen Dienstleistern ins Gespräch komme, über die Arbeitsrechte beispielsweise, über die Beteiligung an betrieblichen Entscheidungsfindungen etc., verbessert sich mein Produkt. Und wenn sich mein Produkt verbessert, kann ich einen höheren Preis. Ich glaube, das muss ich hier nicht erklären. Was ich mir tatsächlich wünsche über das EU-Lieferkettengesetz, und da sehen wir natürlich schon eine große Diskrepanz und eine positive Entwicklung in dem Sinne, dass die Klimawirkungen auch angesprochen werden. Im EU-Lieferkettengesetz, das würden wir, oder in dem Entwurf dafür, das würden wir uns natürlich auch wünschen, weil das macht im Tourismus den ganz großen ökologischen Schaden natürlich aus. Im Fernreisebereich sind wir da bei ungefähr 80 der Klimawirkungen, die allein durch die Anreise entstehen. Das heißt, da müssen wir ran. Da muss es zu einer Reduktion kommen. Und dazu helfen natürlich Klimareduktionspläne, wie sie eben im europäischen Lieferkettengesetz dann hoffentlich auch kommen werden. Die müssen natürlich dann auch eine Verbindlichkeit entfalten. Das ist momentan auch noch nicht drin. Und diese ökologischen Folgen aus dem Klimawandel haben natürlich, aus der Klimakrise haben natürlich auch immer soziale Wirkungen. Also da greift das wieder ineinander. Und von daher wünschen wir uns da wirklich deutlich mehr Engagement und deutlich mehr Forderungen auch. Und ich kann das nur noch mal wiederholen. Ich denke, das ist auch was, was Petra Thomas aus ihrem Verband auch bestätigen kann, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen keine Sorge vorm Lieferkettengesetz haben, sondern die Umsetzung in der Branche als Potenzial sehen. Auch gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
0: Vielen Dank und Herr Klapper. Vielen Dank, das
3: ja, vielen Dank für die Frage. Also, ich denke, erstmal, wenn man sich anschaut, was macht die praktische Entwicklungszusammenarbeit, ich glaube, es gibt ganz interessante und ermutigende Projekte, die schon in dieser Richtung aufgesetzt worden sind. Es gibt beispielsweise auch eine Kooperation mit der ILO an verschiedenen Destinationen, um dann in Dialogen wirklich zwischen den Gewerkschaften, den Arbeitgeberverbänden und vielen lokalen Playern tatsächlich die Bedingungen für einen besseren Umgang eben mit dieser Volatilität der, der Reisebranche wirklich auszuloten, konkrete Maßnahmen auch zu vereinbaren. Und diese Maßnahmen, wenn man sich das dann anschaut, die zielen natürlich sehr stark darauf ab, alternative Einkommensmöglichkeiten zu schaffen. Sie zielen sehr stark darauf ab, auch die Kapazitäten des Kleingewerblichen, sozusagen das Entrepreneurhafte sozusagen zu mobilisieren. Ich weiß auch, die Care Foundation hat ja auch da sehr viel gemacht im Kontext von Corona. Also ich glaube, das ist sicherlich eine vielversprechende Linie. Ich glaube auch, wenn man sich anschaut, dass wir sicherlich noch mal reingucken müssen. Ich fand es auch sehr interessant, gerade die Diskussion, geht es eigentlich um kurzfristige Projekte oder geht es um langfristige Wirkung? Ich würde auch aus Sicht der praktischen Entwicklungszusammenarbeit immer für eine langfristige Perspektive werben. Und ich glaube, auch hier muss man gucken, was kann die Entwicklungszusammenarbeit möglicherweise auch in der Beratung der Rahmenbedingungen vor Ort auch mit beitragen, mittel- und langfristig. Ich glaube, das ist eine Perspektive, die ist vielleicht auch im Tourismus in der EZ ein bisschen unterbeleuchtet. Es gibt ja Länder, die beispielsweise ganz interessante Abgabensysteme entwickeln haben, um eben auch die sozusagen ökonomischen Gewinne, die ja teilweise sehr gut auch erzielt werden in bestimmten Destinationen, etwas breiter auszustreichen, auch damit eben auch von staatlicher Seite Sicherungssysteme einführen zu können und überhaupt dafür sorgen zu können, dass eben rund um diese Destination irgendwie auch eine dauerhafte wirtschaftliche Entwicklung möglich ist. Und ich glaube, diese Perspektive würde ich gerne eben entsprechend noch einbringen. Ansonsten glaube ich auch, was ich eingangs gesagt habe, auch das ist ein Bereich, die Frage, wie können wir die individuelle Sicherheit erhöhen? Wir haben, glaube ich, wirklich in vielen Destinationen keine klassischen wie in Deutschland, Kurzarbeitergeld oder was anderes, wo ich dann direkt weiß, da kriege ich sozusagen weiter mein Geld in die Tasche. Aber ich glaube, über diese Ausbildungsansätze, die wir versucht haben zu entwickeln, kommen wir da schon ein ganzes Stück weiter, verglichen mit der Situation im Moment. Danke.
13: Und als nächstes hat Heike Bremer von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Uns als CDU-CSU ist natürlich die Entwicklungszusammenarbeit sehr wichtig. Wir hatten ja auch in den letzten Jahren immer den zuständigen Minister hier bei uns im Ausschuss, der ja auch über die Arbeit berichtet hat. Wir haben ja heute schon in der Anhörung, das ein oder andere gehört zum Branchendialog Dialog und auch über die Fördermöglichkeiten und die Unterstützungen. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage geht an Herrn Adams und eine Frage an Herrn Ellerbeck. Und zwar haben wir ja gehört, nicht nur kurzfristig, sondern langfristig, aber nicht nur Finanzierung allein. Wie können wir aus Ihrer Sicht, Herr Adams, die positiven Auswirkungen des Tourismus in den Entwicklungs- und Schwellenländern noch weiter stärken. Und meine Frage an Herrn Ellerbeck. Wie kann Deutschland etwa im Wege der Regierungsberatung konkret für touristisch aufstrebende Länder Anregungen geben und Vorbild sein? Und wie kann das positive Potenzial des Tourismus, was wir ja durchaus haben, für die allgemeine wirtschaftliche und soziale Entwicklung im In- und Ausland verbessert werden? Vielen Dank.
5: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist tatsächlich eine der, der größeren Fragen, mit denen sich hier der Branchendialog, aber auch mein Verband, der Deutsche Reiseverband, auseinandersetzt. Was, was können wir denn tun, um, um Positives aus dem Tourismus zu generieren, gerade in den, in, den, in den Zielgebieten? Ich glaube, es kommt darauf an, sich erstmal mit den zuständigen Stakeholdern an einen Tisch zu setzen und über Fragen, Zusammenarbeit zwischen Ziel- und Quellmärkten zu reden, darüber zu reden, wie sich der Tourismus in den letzten Jahren gewandelt hat und welche Ansätze anderweitig schon großen Erfolg gezeitigt haben. Und in dem Zusammenhang glaube ich, kann man viel tun mit einem relativ geringen Ressourceneinsatz. Ich glaube auch, dass es das sinnvoll wäre, diese, diese Gespräche zu führen, bevor in Infrastruktur investiert wird. Wir sehen das an unterschiedlicher Stelle. Dann werden dann Hotelkomplexe an den Strand geknallt, obwohl das der Tourist, der Urlauber der Zukunft wahrscheinlich gar nicht so in Anspruch nehmen will. Und genau in dem Zusammenhang würde ich mir wünschen, wir als DRV tun das schon eben ähm, Regierungen in Zielgebieten zu beraten. Ich würde mir wünschen, dass das auch in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit stärker noch geschieht, ähm, um eben genau ähm, die, die richtige Bahn für den Tourismus der Zukunft einzuschlagen. Und ich glaube, dass mit dem Branchendialog die staatliche EZ ein relativ gutes Instrument an der Hand hat, diese unterschiedlichen Perspektiven der unterschiedlichen Organisationen zusammenzubringen. Ich glaube, der, die Mitglieder des Branchendialogs wären sehr gerne dazu bereit, hier auch tätig zu werden, hier zu unterstützen, weil das sicherlich auf all unser Konto einzahlt. Dankeschön.
0: Und Herr Ellerbick, bitte.
10: was gerade schon gesagt wurde, nämlich das Thema der langfristigen Projekte. und Ich glaube, das wäre auch etwas, wenn man die Frage, welche Rolle kann Deutschland spielen, die deutsche Bundesregierung und die deutsche Politik in der, in der Begleitung langfristige Strategie zu haben, eine langfristige Planung zu haben, auch eine langfristige Finanzplanung. Ich glaube, wir haben wirklich mit der GZ eine Einrichtung, die sehr, sehr stark und auch sehr, sehr anerkannt im Ausland ist. Also Das nehmen wir wahr in den Gesprächen und wir sind in über 100 Ländern der Welt und der zweite Punkt ist dann tatsächlich Ausbildung, Bildung. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für alles. Denn der Tourismus ist ja eine Querschnittsfunktion. Wenn wir uns das ansehen, wir sprechen über soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit. Das greift ineinander. Und wenn ich die Lebensbedingungen verbessere, wächst das Bewusstsein natürlich, auch für Arbeitsbedingungen, für Naturschutz, für Umweltschutz. Und insofern glaube ich, dass wir mit, dem, mit der dualen Ausbildung, die wir ja in Deutschland haben und die in vielen Ländern anerkannt ist, und wir müssen sie nicht eins zu eins vielleicht übertragen, das ist auch eine Erfahrung, die wir in der Projektarbeit und in, den, in der Stiftungsarbeit gemacht haben mit Akademien. Am wichtigsten ist, dass wir im Grunde Wissen vermitteln bei jungen Leuten und dass sie dann eine praktische Anwendung finden können. Wir haben zum Beispiel in allen Ländern, wo wir jetzt Akademien gestartet haben, als TUI Care Foundation immer auch alle möglichen Hotelgruppen ins Boot geholt, weil wir wollten, dass die Menschen danach eine Anschlussverwendung haben, dass sie eine Arbeit haben, dass sie ihr Gelerntes sozusagen auch zeigen können. Natürlich müssen sie sich dann irgendwann selber auch bewähren, aber ich glaube am Ende Ausbildung oder Bildung, Ausbildung und dann durchaus auch, was schon eben gefallen ist, Gründertum. Das ist eine Erfahrung, die wir insbesondere jetzt während der Pandemie in den ganzen Resilienzprogrammen gemacht haben. Die Gründung von kleinen und mittleren Unternehmen, das ist ja eigentlich das Großartige im Tourismus, weil das so eine, eine sagen wir mal, wenig groß organisierte äh, äh, Industrie ist, dass man eben viele, viele kleine Unternehmerinnen und Unternehmer hat und das zu stärken. Und das konnten wir übrigens auch feststellen, dass die Unternehmen, die von Frauen gegründet wurden, äh, nachhaltiger gegründet waren und sie waren langfristig erfolgreicher. Also insofern hat man da, glaube ich, zwei, zwei ganz große Themen, äh, die man stärken sollte. Und wenn wir die wirtschaftliche Substanz stärken, stärken, wir uns am Ende auch die, die Arbeitsbedingungen in den Ländern, wir stärken das Bewusstsein dafür und wir stärken am Ende natürlich auch die Bereitschaft, für eine intakte Umwelt zu sorgen in diesen Ländern und insofern die GEZ-Stärken wäre für mich ein sehr, sehr <lacht> wichtiger Punkt, aber überhaupt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat aus meinen Gesprächen mit den Regierungen im Ausland einen enorm hohen Stellenwert.
0: Ja, vielen Dank. Und als nächstes stellt Frau Düring das Wort von Bundes 90 Die Grünen. Ja, vielen
14: Dank ähm, auch für die Einladung, hier als Gast dabei zu sein vom Ausschuss für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ehrlich gesagt, ähm, finde ich, klingt Tourismusprojekte gerade in der Entwicklungszusammenarbeit auf dem Papier immer. Sehr, sehr gut. Die KfW fördert das ja auch extrem, die Frage von nachhaltigem Tourismus. Und ich glaube, wir müssen uns aber auch ehrlich machen damit, dass eben nicht immer alles ganz rosig ist und dass solche Projekte, gerade auch in der Tourismusförderung, manchmal extrem negative Auswirkungen für lokale Gemeinschaften und lokale Strukturen haben. Und ich glaube, das gehört eben auch der Ehrlichkeit halber hier in diesem Raum einmal kommuniziert. Deswegen ähm, würde ich die erste Frage an Herrn Bacher richten. Zum Beispiel ähm, in der Region Cusco soll ein Flughafen gebaut werden, um die Region Machu Picchu noch weiter auszudehnen. Es gibt Unterschriftenlisten mit mehreren, ich glaube Zehntausenden von Unterschriften von Menschen vor Ort, die beispielsweise dieses Flughafenprojekt kritisch sehen. Ähm, der Flughafen soll in meines Kenntnisstandes nun trotzdem gebaut werden. Ich finde, das ist ein Beispiel dafür, wo eben am Schluss Tourismus versus vielleicht auch lokaler Wille steht. Deswegen die Frage, was sind aus Ihrer Meinung nach, Herr Bacher, wichtige Punkte, um zu garantieren, dass Tourismus eben nicht lokale Strukturen und Gemeinschaften zerstört und eben nicht weitere Abhängigkeiten schafft, sondern das Gegenteil davon tut. Und die zweite Frage geht an Antje Monshausen. Wir reden hier ganz viel über Tourismus in den sogenannten Ländern des globalen Südens. Ich frage mich aber, gibt es nicht auch eine andere Perspektive dazu? Wie können denn wir auch den Tourismus, der vielleicht aus den Ländern des globalen Südens hier nach Deutschland und Europa kommen wollen, unterstützen? Ich denke da an Dinge wie Visaliberalisierung. Ähm, wäre das eine Art und Weise? Oder welche anderen Ideen haben Sie, um auch Deutschland in dem Fall vielleicht attraktiver zu machen für Touristinnen aus dem globalen Süden? Danke.
0: Herr BH, Sie haben das Wort. Bitte schön. Tiene la palabra.
8: Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Frage. Ja, Ganz genau, damit stimme ich total überein. Ich glaube, dass das wichtigste Thema in Cusco ist nämlich das Thema der Verteilung, nämlich die Gewinne der Tourismusindustrie gründen sich natürlich insbesondere auf die internationalen Tourismusagenturen, auf die Reiseagenturen, natürlich auch die Airlines und so weiter. Aber ich glaube, was die lokalen Wertschöpfungen anbelangt, die sind extrem gering. Und äh, dieses Thema des Gewinns des Tourismus, äh, das müsste natürlich besser verteilt sein, insbesondere äh, unter jenen, die den Tourismus äh, hier eigentlich äh, darstellen, nämlich die Einwohner äh, vor Ort, die äh, zum Beispiel auch die dafür da sind, dass sie die Landschaft schützen dieses ganze kulturelle Erbe und das traditionelle Erbe, dass denen der Tourismus auch zugute kommt, nicht nur die Auswirkungen von Machu Picchu, was ja dem Amazonasgebiet angehört, sondern insbesondere durch diese Auswirkungen auf die Ressourcen, die wichtig sind, um den Tourismus überhaupt dort zu haben. Das heißt, ich habe jetzt auch bei verschiedenen Einlassungen auch gehört, dass man die Kapazitäten stärken soll, häufig erfüllt es gar nicht den ursprünglichen Zweck. Ich glaube, das wichtigste Ziel ist ja, über äh, das Wasserthema hinaus, was ja entsprechend auch äh, Wasserabfälle äh, anbelangt, also das ganze Thema der Gesellschaft und der Umwelt äh, und alles, was die Auswirkungen des äh, Klimawandels anbelangt und natürlich auch der ungleiche Zugang zur äh, Verteilung der touristischen Ressourcen, das alles äh, kann natürlich zunichte äh, gemacht werden, aber man muss entsprechend die Verteilung deswegen besser managen. Die Auswirkung des äh, Flughafens wird nicht nur eine Auswirkung haben auf äh, den eingehenden Tourismus, sondern es wird auch die Landschaft entsprechend beeinflussen. Wir haben ja in den Anden äh, zum Beispiel auch noch andere Reserven, wie zum Beispiel die Gletscher, die Andenkordillere. Das heißt, wir dürfen nicht nur an Peru denken als Anden, Region, sondern es ist ja auch ein Teil des Amazonas und sie wird natürlich sehr stark betroffen werden, wenn zum Beispiel die Gletscher schmelzen und wenn der Klimawandel weiter fortschreitet. Und das ist natürlich unerlässlich, denn äh, im Jahr 2022 haben wir ja eine sehr große Dürre in der Region und das bedeutet natürlich auch, dass wenn noch mehr Wasser äh, verlangt wird, weil eben der Flughafen gebaut wird und weil mehr Tourismen, Touristen äh, ins Land kommen, dann hat es natürlich auch negative Auswirkungen äh, auf das Land, auf das Land selbst, die Böden. Denn äh, es ist natürlich eine kleine Stadt, aber es wächst ja dann, es wächst allmählich immer weiter, im Grunde genommen haben wir bereits schon jetzt eine Überbevölkerung der Stadt Cusco. Deswegen müssen wir an eine Umverteilung auch der archäologischen Städten denken. Nicht nur Machu Picchu kann besucht werden, sondern es gibt auch andere touristische Entwicklungsmöglichkeiten. Man muss also diese, die Kultur, die Landschaft, ausnutzen, unsere anderen äh, Ressourcen, andere archäologische Zentren und ich glaube, hier liegt eine äh, riesige Verantwortung nicht nur bei der, bei der nationalen Regierung, sondern auch bei den regionalen Regierungen. Das heißt, hier müssen wir in einer anderen Perspektive des Tourismus arbeiten.
0: Vielen Dank. Und Frau Monshausen hat das Wort. Bitte sehr.
2: Ja, Vielen Dank für die Reverse-Frage, auch mal auf den Standort Deutschland zu schauen und vor allen Dingen aber eben auch auf die zunehmende Anzahl reisender Mittelschichten, auch aus Ländern des globalen Südens. Das stimmt absolut. Ich würde mich jetzt nicht darauf konzentrieren, wie kann Deutschland sich als Tourismusstandort attraktiver machen, aber die Fragestellung, welche Limitationen zum Beispiel durch reduzierte Visavergaben entstehen, auch eben für kleine Unternehmen aus Ländern des globalen Südens, die erschwerte Möglichkeiten haben, zum Beispiel hier in in Europa auf Großen Tourismusmessen, die TB startet nächste Woche, die kaum Möglichkeiten haben, eben Visa zu bekommen, um Aussteller, also für einen Aussteller geht es vielleicht, aber um Geschäfte quasi zu machen, quasi die Lieferkette rauf wieder Stärke zu gewinnen. Und das ist tatsächlich eine Exklusion auch von Unternehmertum in Ländern des globalen Südens und hat zur Folge, und Sie hatten um Wahrheit gebeten, dass es natürlich auch eine Dominanz europäischer Unternehmen auf dem globalen Markt gibt, weil die europäischen Pässe eben wertvoller sind. Sie hatten das Thema visa angesprochen. Von daher, ja, da müsste man mehr tun. Ich würde aber gerne noch darauf einen Blick werfen. Ich meine, Tourismus ist ja per Definition alles, alles was ein Aufenthalt nicht zum üblichen Erwerbsbedarf unter einem Jahr betrifft. Von daher landen wir da auch in dem Bereich der Begegnungsreisen, der Schüleraustausche etc. Und dort Möglichkeiten zu schaffen, eben auch Reverse-Programme zu machen, die ja das BMZ zum Teil auch hat, in Weltwärts beispielsweise, trägt natürlich auch dazu bei, eine globale nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Und einen letzten Satz dafür, wenn wir über globale Entwicklung reden, dann müssen wir natürlich auch an die ganzen internationalen Regime ran. Ich denke da an Corsia im Bereich Flugverkehr beispielsweise. Das ist jetzt nichts für die lokale Förderung, aber wir haben halt eben auch da totale Defizite, was die internationale Zusammenarbeit angeht, um eine Transformation hin zu einer nachhaltigen Mobilität zu ermöglichen. Also auch das müsste man sich dann sehr, sehr genau anschauen und die Kritik, die ja verschiedentlich geäußert Deshalb wird auch seitens ähm, verschiedener Fraktionen dieses Hauses ähm, eben dann auch äh, noch mal stärker nach vorne tragen.
0: Und als nächstes stellt Dr. Hoffmann von der FDP-Fraktion seine Frage. Ja,
15: vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank für das Wort, aber auch, dass Sie uns als Ausschussmitglieder für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hier eingeladen haben. Vielen Dank auch an die Sachverständigen, dass Sie uns hier Rede und Antwort stehen. Tourismus hat 2019 zehn Prozent der globalen Wirtschaftsleistung erwirtschaftet, de facto einfach auch zehn Prozent der Arbeitsplätze weltweit im Tourismus und sie waren Devisenbringer in den armen Ländern bis zu 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Also das ist eine gewaltige Größe bei vielen armen Ländern. Und wenn wir auf Entwicklung schauen, müssen wir auch unsere eigene Entwicklung ein bisschen immer anschauen, rückwärts schauen. Wenn wir an den Tourismusentwicklung in Europa denken, spanische Strände, ich glaube, ich brauche gar nicht weiter ausführen, was damit gemeint ist, oder italienische Riviera, da gab es natürlich auch den einen oder anderen Fehler. Aber insgesamt war es eine super positive Wirkung, wirtschaftlich, aber nicht nur wirtschaftlich, auch für die Völkerverständigung, für den Frieden in Europa. Und dieser Austausch der Kulturen ist ein wichtiges Produkt oder Nebenprodukt des Tourismus, wenn Sie so wollen. Ich habe zwei Fragen. Und zwar, Sie gehen beide an Herrn Ellerbeck. Und zwar, wir haben in der Vergangenheit immer wieder Reisewarnungen erlebt, auch vor Covid schon, schon aus Sicherheitsgründen, wo ich mich manchmal gefragt habe, wie kommt eigentlich die Bundesregierung zu diesen Einschätzungen, dass es sozusagen lebensgefährlich wäre, in dieses Land zu reisen. Ich denke zum Beispiel an Ägypten, den Sinai, der sicher war, aber vielleicht in anderen Bereichen Ägypten ein Problem war. Und es hat Tausende von Arbeitsplätzen gekostet und hat die Bevölkerung in den armen Ländern sehr geschadet. Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Zweite Frage an Sie. Die GIZ macht Entwicklung auch im Naturtourismus, zum Beispiel in Marokko. Da geht es um Wanderungen im Hinterland an der Mittelmeerküste. Wie schätzen Sie das ein im, im, im Sinne der Wertschöpfung versus eines Badetourismus?
0: Herr Ellerbeck, bitte sehr.
10: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Also Die Reisewarnung oder die Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt in Summe muss ich sagen, ist sehr gut. Und ich glaube, da ist auch eine enge Abstimmung zwischen den Reiseunternehmen. Herr Adams, Sie sind da näher dran im Tagesgeschäft, Unternehmen. Natürlich ist es wichtig, dass man sich Regionen ansieht. Genauso wie Sie es gerade gesagt haben, dass man nicht möglicherweise dann ein ganzes Land mit einer Reisewarnung belegt, wenn man ja davor noch die Stufe des Reisehinweises. Das ist schon häufig in der Öffentlichkeit und auch in den Medien. Durchaus schwierig zu vermitteln, dass ein Reisehinweis, wo ja nur das Auswärtige Amt sagt, in dem Land könnte ein Problem auftreten oder sollten Sie Vorsicht walten lassen, dass das nicht gleich ist. Die Bundesregierung sagt, fahr nicht mehr hin. Also das, aber das, damit leben wir nun seit Jahren und da müssen wir auch als Industrie, glaube ich, ich spreche jetzt mal im Moment nicht als Stiftung, sondern als Unternehmen bin ich ja gefragt worden bei Reisehinweisen und Reisewarnungen. Ich glaube, das müssen wir klarer machen. Das ist tatsächlich ein Punkt. Per se kann ich nur sagen, ist der Austausch zwischen den Unternehmen und dann ja auch den Verbänden, aber auch den Einzelunternehmen mit dem Krisenstab des Auswärtigen Amtes sehr, sehr gut. Und das ist auch, haben wir, glaube ich, alle gemeinsam gesehen im März 2020, als es um die Rückführung der Menschen aus Urlaubsregionen ging was ja häufig dann Leute waren, die individuell gebucht haben, denn diejenigen, die eine Pauschalreise gebucht hatten, die hatten ja eine Vereinbarung und die wurden ja automatisch zurückgeholt. Die, die sozusagen gestrandet waren, wo wir dann häufig gelesen haben, die Bundesregierung hat die Menschen zurückholen müssen. Das waren die Menschen, die in Komponenten einzeln gebucht haben. Aber auch das haben wir glaube ich, alle gemeinsam bewiesen. Und da spreche ich auch für die gesamte Branche, glaube ich. Luftverkehrsunternehmen plus Reiseunternehmen, das funktioniert gut. Ja, manchmal macht es Sinn, glaube ich, stärker auf einzelne Regionen zu achten und dann auch wirklich den Hinweis zu geben, es betrifft eine Region eines Landes, denn auch Deutschland ist ja recht groß und dann etwas in Schleswig-Holstein passiert, muss das nicht unbedingt Auswirkungen auf den Starnberger See haben. Das war die erste Frage, Herr Hoffmann. Die zweite Frage, jetzt muss ich sagen, habe ich mich so in Rage geredet. Marokko. Marokko. Ja, Grundsätzlich ist natürlich die Vielfalt entscheidend. Also wir, wir stehen ja für, für natürlich traditionell, klassisch als Unternehmen für, ich nenne es jetzt mal Sun and Beach. Das ist gekommen historisch in den 50er Jahren nach dem Krieg, als der ich nenne es mal, reichere Norden Europas, der schon wieder zu Wohlstand gekommen war, mit kälterem Wetter und mit Regen dann in den Süden Europas gekommen ist. Und eben sind ja auch schon von Ihnen gerade in Ihrer Einführung auch die Hinweise gekommen. Der Tourismus hat viel zur Wohlstandsentwicklung im Süden Europas beigetragen. Der Tourismus hat viel ja auch durchaus, wenn man an Spanien denkt, denn da ist ein Mittelstand entstanden mit Hoteliers, auch zur Demokratisierung beigetragen. Und natürlich der Austausch, der Dialog der Kulturen ist insgesamt ein Thema, wo einfach, glaube ich, die Bereitschaft, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen, andere Kulturen zu verstehen, auch Unterschiede zu kennen und deswegen sie zu akzeptieren, glaube ich, einen enormen Faktor bildet. In der Breite ist der Tourismus, glaube ich, in der Entwicklung, dass man sagen kann, das eine Segment ist der sogenannte Sun and Beach, Urlaub aber Marokko haben Sie als Beispiel jetzt ja angesprochen. Natürlich spielen da genauso die Ausflüge ins Atlasgebirge oder in andere Regionen eine Rolle. Ich glaube, wir kommen insgesamt zu einem, einem Thema, das die Menschen mehr Erleben wollen, also dass wir wegkommen vom Besitzen, dass wir mehr zu Erlebnissen kommen, den Moment einfangen. Das ist, glaube ich, auch ein Generationenthema. Ich zähle mich jetzt schon zu der Generation, wo man noch irgendwie ein Auto brauchte und eine Wohnung gekauft hat. Ich glaube, die Generation danach teilt, sie shared. Das erleben wir in allen Teilen der Ökonomie. Und da geht es eben auch darum, glaube ich, mehr Erlebnisse zu haben, als letztendlich dann den Besitz zu haben. Deswegen glaube ich, die Vielfalt der Reisen ist wichtig, Städtetourismus, Erlebnistourismus und ganz, ganz stark eben aber auch das Thema Kulturtourismus. Ich glaube, das wird sich alles ergänzen. Aber es ist sicherlich so, dass eine Generation jetzt auch heranwächst, wo man sagen muss, dass das Thema Sun and Beach ein Aspekt ist, aber es gibt eben ganz, ganz vielfältige Formen und das unterstützen wir ja auch als, alle, als Industrie, weil das, glaube ich, das Reisen ausmacht, die Erholung und das Erleben.
0: Und als nächstes hat Herr Monchek von der AfD-Fraktion das Wort. Bitte sehr.
16: Frau Ausschussvorsitzende, vielen Dank. Jetzt hat der Herr Allerbeck sich in Rage geredet, wie Sie sagen. Deswegen stelle ich meine erste Frage an der Nachfrage. Sie, <lacht> Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass ein Verzicht auf Flug und Fernreisen zwar den CO2-Ausstoß vermindern kann, aber ein ausbleibender Fernreisen direkt negative, große wirtschaftliche und soziale Folgen für die Menschen im globalen Süden in den Destinationen hat. Ohne Touristen fehlen hier lebenswichtige Einnahmen. Sie am Beispiel Corona-Katastrophe, am Beispiel der Kanarischen Inseln nur für uns zum Bildlichen darstellen. Die sozialen Ungleichheiten wachsen und die Menschen werden ihre Perspektive nicht mehr im Heimatland sehen, da hier die Erwerbslosigkeit droht. Wie wollen Sie dieses Dilemma auflösen? Das wäre meine erste Frage. Und Herr Ellerbeck, ich kann Sie nie ersparen, denn ich hatte mich jetzt schon darauf vorbereitet, die schriftliche Stellungnahme von Brot für die Welt malt ja ein richtig düsteres Bild. Der Tourismus befördert die Ausbeutung von Arbeitskräften, verdrängt andere wirtschaftliche Aktivitäten und zerstört im schlimmsten Fall indigene Kulturen und lokale Traditionen. Das ist eine Sichtweise, eine Bewertung will ich da nicht abgeben. Was haben Sie als Vertreter einer gemeinnützigen Organisation, die vom weltgrößten Tourismuskonzern gegründet wurde, dieser Weltansicht? Entgegenzusetzen? Oder ist, der Tourismus, oder ist die Tourismuswirtschaft schuldig im Sinne der Anklage? Fühlt man sich jetzt der Sache wirklich dahin als schuldbewusst?
0: Herr Klarpack, bitte
3: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, ich komme, die zieht ja darauf ab, wie entkommen wir diesem Dilemma, dass der Tourismus einerseits eine große wirtschaftliche Bedeutung hat. Und andererseits eben ein Sektor ist, der immer so ein bisschen unter dem Schatten ist, dass es Unsicherheiten gibt. Es gab ja gerade schon die Diskussion um das Thema Sicherheit und Reisewarnung. Wir haben nun mit Corona eine ganz besondere Situation erlebt. Und ich hatte schon vorhin auch gesagt, wir werden auch wieder andere Krisen erleben. Gleichzeitig glaube ich, ist erstmal, Sie hatten darauf hingewiesen, wichtig, es ist hier auch schon mehrfach gefallen, dass wir auch entwicklungspolitisch ganz klar sehen, dass Tourismus in aller Regel eher eine Chance ist, als ein Risiko für Entwicklung. Ich glaube, auch unstrittig ist, dass es auf die Rahmenbedingungen ankommt und Tourismus nicht einfach so unreguliert zu mehr positiver, nachhaltiger Entwicklung führt, aber es ist ein Injektionsgeber, der potenziell, glaube ich, weitreichend und positiv genutzt werden kann und auch genutzt werden sollte. Also insofern glaube ich, Bleibe ich auch zu der Stellungnahme oder zu den Sätzen, die ich vorhin gesagt habe. Es bleibt sicherlich die Frage, was können wir an den Destinationen im Einzelnen machen, um das nachhaltiger aufzustellen. Auch da möchte ich mich nicht wiederholen. Ich möchte vielleicht noch mal referieren auf das oder rekurrieren auf das Thema auch wachsender Bedeutung anderer Quellmärkte. Ich glaube, das ist auch für viele Destinationen im globalen Süden ein Riesenthema. Was wir, glaube ich, hier jetzt noch nicht so explizit angesprochen hatten, aber der Tourismus heute, ich war selber lange Jahre in Afrika, natürlich ist das primär ein Tourismus, der aus Europa oder Nordamerika kommt, aber wir sehen selbst auf dem afrikanischen Kontinent mittlerweile eine wachsende Mittelschicht, die auch reist, die zwischen Ländern reist und aus unserer Sicht ist das sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, mit den Destinationen und da auch mit den Unternehmen so zu arbeiten, dass das eben auch Teil, also das wirklich wahrzunehmen und gut zu nutzen, Teil dann wirklich auch einer dauerhaften Strategie ist so. Ich glaube, insgesamt in der Entwicklungszusammenarbeit da ist darauf hingewiesen worden. Vielen Dank auch für die Blumen in Richtung der GEZ. Ich glaube aber auch, wir haben sicherlich Potenzial einer Verstetigung unseres Engagements im Bereich der Tourismuswirtschaft. Das sehe ich ganz bestimmt. Ich glaube, wir haben die Situation, dass wir teilweise eben in der Tat in einzelnen Projekten arbeiten und, glaube ich, ganz gut demonstrieren können, was geht. Aber häufig die Frage wirklich ist, wie kriegen wir das eigentlich skaliert? Wie kriegen wir das eigentlich in die Breite? Wie kriegen wir das kopiert? Und ich glaube, das ist bestimmt eine Frage. Der Branchendialog, glaube ich, wird sich mit der Frage weiter auseinandersetzen und wir uns sicherlich auch. Wir bemühen uns technisch, das Thema Tourismus auch in anderen fachlichen Programmen stärker unterzubringen. Beispiel Landwirtschaft, wenn wir ländliche Regionen fördern, auch hier expliziter auf das touristische Potenzial zu setzen. Ein anderer Bereich, wo wir schon sehr aktiv ist, ist rund um das Thema Naturschutz, Biodiversität, auch diese Aktivitäten stärker auch touristisch in Wert zu setzen, um eben auch dauerhaft das Potenzial zu nutzen. Danke.
10: Ja, Ich antworte auch gerne. Für mich ist Tourismus eindeutig die wahrscheinlich effizienteste Form von Entwicklungszusammenarbeit. Und äh, Wenn wir jetzt sehen, Ende dieser Woche beginnt in, in Doha, die Konferenz der Vereinten Nationen, wo es eben um diese am wenigsten entwickelten Länder der Welt geht. Und da geht es genau um drei Dinge, nämlich nachhaltige Landwirtschaft nachhaltigen Tourismus und auch nachhaltige Energie- und Umweltpolitik. Und ich glaube, das zeigt ja auch, dass da die Schwerpunkte gesetzt werden. Wir werden auch mit der TUI -E Care Foundation da sein. Ich kann nicht da sein, weil ja die ITB nächste Woche ist, aber wir werden da sein. Wir werden auch ein Projekt dort ankündigen, dass wir auch einen Fonds aufsetzen werden für die Gründung insbesondere in diesen Ländern als Stiftung, als TUI -E Care Foundation. Für mich ist ganz wichtig, wenn man sich die Zahlen ansieht, und das sind Zahlen, die jetzt natürlich vor der Pandemie sind, wie fast alles ja vor der Pandemie ist, was wir an Daten haben. Wenn man sich die Ausgaben von Touristen in diesen Least Developed Countries ansieht und im Gegenzug da die sämtliche staatliche Entwicklungszusammenarbeit gegenüberstellt, dann haben Touristen in diesen Ländern rund 540 Milliarden US-Dollar ausgegeben, während alle staatlichen Gelder der Welt in etwa bei 150 Milliarden liegen. Das heißt, die Einnahmen in diesen Ländern für die Menschen aus äh, touristischen Geschäften, Aktivitäten, dass Menschen kommen, sind mehr als dreimal höher. Und für mich hat das auch ein bisschen eine Frage damit zu tun, das ist ja kein Transfer, das ist kein reiner Wohlstandstransfer. Es ist nicht der reiche, der reiche Norden, der reiche Westen gibt etwas in diese Länder, sondern sie haben die Möglichkeit, durch ihre Arbeit das ist eine Frage der Würde für mich durch ihre Arbeit sich Wohlstand aufzubauen. Natürlich geht es dann darum, dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen haben. Das Lieferkettengesetz ist genannt worden, ist auch Gesagt worden, Herr Adams, Sie haben vollkommen recht. Für große Konzerne ist das natürlich einfacher. Denn wir haben ja schon, da wir allen möglichen Regularien unterworfen sind als globaler Konzern. Wir haben Englische, wir haben den Modern Slavery Act, wir haben den Anti-Bribery Act, wir haben natürlich Code of Conduct und so weiter schon gehabt. Aber auch wir haben uns ja noch mal in dem letzten Jahr intensiv damit beschäftigt, alle Bereiche zusammengeführt, um dann letztendlich unsere Arbeit noch weiter zu verbessern. ein Bewusstsein intern auch im Konzern und bei den Partnerunternehmen oder bei Tochterunternehmen, Scope 1, 2, 3 dann zu schaffen. Also in Summe, für mich ganz eindeutig, es gibt, einen, es gibt natürlich einen Fußabdruck, da müssen wir auch nicht drüber hinwegreden, deswegen das teile ich auch, was eben gesagt wurde, da müssen wir uns alle ehrlich machen. Natürlich gibt es auch Auswirkungen, aber daran arbeiten wir ja auch. Wenn ich an die Frage denke, zum Beispiel beim Klimaschutz, wir als TUI haben uns ja der SBTI-Initiative verpflichtet, wir haben klare Reduktionsziele, nicht 2050 und 40, weil ich immer gesagt habe, dann bin ich pensioniert, das kann ich alles versprechen, was dann da steht, Nein, wir haben einen 2030er Plan und wir haben einen Plan, der wahrscheinlich dann auch noch mal ehrgeiziger wird, wo wir dann zum Beispiel statt bei den Hotels 46% CO2-Reduktion auf Null gehen wollen in den nächsten fünf Jahren. Also ich glaube, in Summe hat der Tourismus sehr, sehr viele Chancen, insbesondere weil es über Bildung, Ausbildung und damit eben auch als Querschnittsfunktion in die Richtung geht, dass man dann auch den Artenschutz, Umweltschutz und so weiter stärkt.
0: Frau Vielen Dank. Und Thomas Lutze von Die Linke Fra hat Frau Schimke, das Wort. dürfte
2: ich ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, so. aber dürfte ich ganz kurz, weil ich meine, wir, wir sind hier angesprochen worden äh, mit verkürzten Gut, Zitaten aus der ähm, Stellungnahme, die ein, ein Bild malen, was wir so nicht malen, sondern die Diskrepanz des Tourismus darstellen. Wir sind ja alle hier zusammen, um zu diskutieren, wie wir Tourismus in die Zukunft bringen können und nicht, ob wir Tourismus ja oder nein. Das ist nicht die Frage. Und das ist mir schon noch mal wichtig, weil das explizit angesprochen wurde, das noch mal richtig zu stellen. Danke.
0: Sehr gerne. Und dann gebe ich jetzt Thomas Lutze von Die Linke das Wort.
12: Ja, vielen Dank. Ich komme noch mal auf, den, auf das Stichwort Nachhaltigkeit, wird ja hier im Parlament sehr häufig fast schon inflationär verwandt. Ich habe auch schon gehört, dass Atomkraft als nachhaltig bezeichnet wurde. Aber Spaß beiseite. ist ist ein ernstes Thema. Mir geht es jetzt mal noch um das, den Bereich. Deswegen geht meine Frage an Frau Thomas und an den Herrn Adams. Der Umgang mit Menschen mit Behinderung. Jetzt ist sicherlich bei den Reisenden im Tourismusbereich einiges passiert in den letzten Jahren. Das sind wir vielleicht noch nicht an dem Ziel, wo man sein müsste. Da machen uns andere Länder wie die USA nach wie vor was vor, was das Thema angeht. Aber was für meine Begriffe, das ist jetzt kein Vorwurf, so gut wie gar nicht beleuchtet wird, welche Chance haben denn in den Tourismusländern Menschen mit Behinderungen, um überhaupt in den Tourismusarbeitsmarkt, der oftmals in einigen Ländern fast die einzige Perspektive ist, überhaupt einen Job zu kriegen. Welche Chance haben dort Menschen mit Behinderung dort überhaupt reinzukommen? Und inwieweit spielt das bei Ihnen, die beiden, die ich jetzt angesprochen habe, in Ihrer Arbeit eine Rolle? Also kann man da überhaupt Einfluss nehmen oder wie sieht das in der Realität aus? Dankeschön.
1: Frau
0: Thomas, bitte.
11: Ja, danke schön. Das ist tatsächlich ein Thema, was wenig betrachtet wird. Viel zu wenig betrachtet, natürlich schon vom Blick der Reisenden aus, ja. Da wird viel, da wird viel ein Fokus drauf gelegt, auch mobilitätseingeschränkten oder seheingeschränkten Reisenden die Möglichkeit zu geben, besondere Erlebnisse vor Ort zu gestalten. In den Destinationen ist das sehr unterschiedlich. Da kann ich keine pauschale Aussage zu treffen. Aber es gibt eine Reihe von Initiativen, die einbezogen werden in die Reisen der Veranstalter. Das können Initiativen sein die beispielsweise Massagen anbieten und da explizit auch Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit oder blinde äh, Mitarbeitende einzubinden, um da Tätigkeiten vorzunehmen. Es gibt eine ganze Reihe von ähm, Unterkünften, die sich explizit damit beschäftigen, wie sie auch Menschen mit Einschränkungen einbinden können in die Dienstleistungsbereiche. Also auch da sehr viele inklusive Angebote. Und da ist es tatsächlich Sache der, der lokalen Partnerschaften, Themen anzusprechen. Ich glaube, gerade Erblindung ist ein riesiges Thema im, im Tourismus, das mit einzubinden, aber auch Mobilitätseinschränkungen, wo, wo, wo man eben durchaus eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen hat, die geeignet sind, eben inklusiv zu arbeiten. Und das ist ein, eine Arbeit, die die vor allem vor Ort auch mit Zivilgesellschaft zusammen durchgeführt wird oder mit einzelnen Initiativen. Ich schäume mich immer mit dem Thema Projekt. Ich glaube, das habe ich schon ein bisschen deutlich gemacht, dass ich diese zeitliche Kurzfristigkeit da, da, da nicht sehen möchte, sondern das ist immer auf Dauerhaftigkeit angelegt. Das heißt, auch in Ausbildung zu gehen, sie da explizit mit einzubinden, in aber auch Arbeitsbereiche mit einzubinden und da auch gegebenenfalls mal zu überlegen, wie man da auch eine Quote mit einbinden kann, damit man das auch forcieren kann, dieses Thema. Denn es gibt auch Länder, wo es eine ganze Reihe von Versehrten gibt aus verschiedenen Gründen, aus, aus äh, Bürgerkriegsbereichen, äh, wo man eben jetzt auch noch mal gezielt hinschauen kann, dass eine örtliche Lage eben ähm, explizit dazu führt, dass es einen großen Anteil von Menschen mit Einschränkungen gibt. Und da eben gezielt auch der Tourismusentwicklung in, mit zusammen, in der Zusammenarbeit mit der Entwicklungszusammenarbeit, äh, auch da ähm, äh, in, entsprechende Grundlagen zu schaffen, entsprechende Einbindungen zu erwirklichen.
0: Adams, bitte.
5: Ja, danke. Petra Thomas hat ja schon auf die auf einige Chancen und Möglichkeiten hingewiesen. Ich glaube auch, dass, dass in, je nach Zielgebiet da auch schon einiges passiert. Manche Zielgebiete sind da schon relativ weit, Menschen mit Beeinträchtigungen einzubinden, gerade wenn es um, ich sag mal, eher der Zulieferbereich, also teilweise eben auch Angebote im Handwerk, aber auch bei der Nahrungsmittelproduktion mit einzubinden. Ich glaube, für uns ist wichtig, was wir mitnehmen müssen und woran wir arbeiten müssen, eben genau diese Chancen und diese Möglichkeiten noch mal verstärkt aufzuzeigen, vielleicht auch noch mal deutlicher darauf hinzuweisen, wo es schon sehr gute Kooperationen und Einbindungsmöglichkeiten gibt und vielleicht auch zu zeigen, wie vielleicht auch Infrastruktur zur zur Qualifizierung von, von Menschen mit Beeinträchtigung ähm, aufgebaut werden kann. Und ähm, ich glaube, da sind wir noch am Anfang. Es gibt schon einige positive Beispiele, aber ähm, der Weg ist noch weit, aber es ist an uns, genau da anzusetzen und daran zu arbeiten. Danke.
0: Ja, vielen Dank. So, damit kommen wir in die dritte Runde und ich gebe jetzt jeder Fraktion noch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Wir beginnen mit der SPD. Frau
1: Yüksel hat das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Da es nur eine Frage ist, würde ich das gerne an meinen Kollegen abgeben und mich ganz herzlich bei den Sachverständigen bedanken.
7: Besten Dank. Bei mir in der Frage geht es um das Thema Siegel. Ich habe in Vorbereitung dieser Sitzung, dieser Anhörung mal mein Handy in die Hand genommen und nach Siegeln geschaut und musste feststellen, dass es mehr Siegel gibt als im Bereich bio und nachhaltigen Lebensmitteln. Das fand ich schon ziemlich erschreckend. Also ich glaube für die Werbeindustrie gut, weil viele Siegel erstellt wurden, aber für den Consumer, der, der am Ende des Tages die Reise buchen soll, doch ziemlich unübersichtlich. Ich könnte diese Frage wahrscheinlich jetzt an alle stellen, aber habe mir jetzt mal Frau Monshausen ausgeguckt. Vielleicht könnten Sie noch einmal ein bisschen was über die Siegel sagen. Wie transparent ist das Ganze eigentlich für Verbraucherinnen und Verbraucher, die dann diese Reise auch buchen sollen? Ich musste sagen, selbst jemand, der jetzt durch den EZ-Bereich, für den ich hier auch im Ausschuss sein darf, sich schon mit solchen Dingen auseinandersetzt, fand ich es nicht ganz einfach. Und ich stelle mir vor, das geht anderen Menschen, die vielleicht nicht ganz so viel intensive Zeit damit verbringen, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ähnlich oder vielleicht sogar noch etwas Schlimmer als bei mir. Dankeschön.
2: Frau Monshausen, bitte. Ja, Vielen Dank für die Frage. Ähm, ja, In der Tat haben wir einen Dschungel im Bereich äh, der Label. Ähm, wir haben aber auch einen Kompass. Und dieser Kompass ist der GSTC, der Global Sustainable Tourism Council, was ein... Ähm, globales, gemeinnütziges Gremium ist, was einen großen Konsultationsprozess über lange Zeit geführt hat, um eben zu definieren, was unterscheidet eigentlich oder wie, wie, wie kann man die Qualität von Siegeln bewerten? Und dazu zählen drei Indikatoren maßgeblich. Das eine ist die Transparenz. Also ist das, was zertifiziert wird, eigentlich kann man das irgendwo nachgucken. Das zweite ist unabhängige Überprüfung. Geht jemand wirklich zu dem Unternehmen hin oder glaubt man das, was die sagen? Und das dritte ist, umfasst es tatsächlich die die gesamte Nachhaltigkeit, also den ökologischen, den sozialen, den ökonomischen und im Tourismus ja auch sehr wichtig, den kulturellen Bereich. Danach kann man Siegel tatsächlich bewerten. Wir bringen jetzt gerade zu ITB den Wegweiser durch den Label Dschungel neu raus, bei dem wir quasi 24 von den 200 global existierenden Siegeln nochmal dezidiert vorstellen, die genau diese Kriterien eben erfüllen. Was ich spannend finde aus einer entwicklungspolitischen Perspektive ist, dass wir in Ländern, die relativ frisch auf der touristischen Landkarte sind, also da würde ich jetzt Asien rausnehmen, aber afrikanische Länder, lateinamerikanische Länder zum Teil eben starke nationale Siegelinitiativen haben und ähm, wir sind ja eine Organisation, die gerne auch das Lernen von guten Praktiken, die im globalen Süden existieren, hier auch in die Politik reintragen wollen. Und da erleben wir, dass es eben auch Regierungen gibt, die sehr stark existierende Siegel quasi unterstützen und ihnen ein sogenanntes Co-Branding oder eine Möglichkeit geben, eben, dass gute Siegel, die anerkannt werden nach diesen Standards, eben auch eine größere Verbreitung bekommen. Und das würden wir uns tatsächlich auch in Deutschland wünschen, dass wir ähnlich wie das Bio-Sex bei den, bei den Bio-Lebensmitteln eben ein staatliches Co-Branding hätten, was neben die existierenden Siegel kommt. Weil da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Die Siegel sind Unternehmen und keines dieser Unternehmen wird nur, weil wir das wollen, mit einem anderen Unternehmen fusionieren und dann auch noch unter die Marke des Unternehmens gehen, das wird nicht passieren. Von daher brauchen wir einen anderen Incentive und der kann so ein Co-Branding darstellen. Damit wird man eine kritische Masse bekommen, weil die Reisenden, die Touristinnen und Touristen mehr Vertrauen in die Siegel hätten, die ja notwendig ist. Und wir hätten auf der anderen Seite eben auch ein Incentive für die Unternehmen, diesen Weg zu gehen, weil sie damit eben hoffen können, eben auch eine bessere Verbreitung
17: ihrer Produkte zu bekommen.
0: Vielen Dank und Michael Dohn von der CDU-CSU-Fraktion stellt die nächste Frage.
17: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte noch mal den Herrn Ellerbeck in seiner zweiten Funktion äh, TUI-Konzern, jetzt nicht TUI-Stiftung, ansprechen. Und zwar gerade noch mal, vielleicht können Sie das so schildern, wie Sie das überhaupt hinbekommen. Jetzt ist die TUI ja einer der größten Player weltweit im Tourismus. Und äh, wenn wir aber nicht nur... Irgendwo anfliegen wollen und wieder raus, sondern so wie Sie es ja auch dargestellt haben, vor Ort was bewirken. Da muss man auch die Kleinen vor Ort mitnehmen, die kleinen Anbieter mitnehmen. Wie schaffen Sie das als großer Konzern, dass, dass Sie da eben einen Reiseführer, der vielleicht alleine unterwegs ist, irgendwo in Afrika, in Asien, hin zu, als Partner zu gewinnen? Und wie spielt da das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz mit rein? Weil der Partner muss Ihnen ja auch gegenüber, weil Sie werden hier in Deutschland geprüft, äh, darlegen, dass er diese Vorgaben erfüllt, führt das jetzt nicht, hat, birgt es nicht eine gewisse Gefahr, dass Sie dann irgendwann sagen, boah, das können die alle gar nicht, weil die sowas gar nicht haben, dann nehme ich doch lieber einen großen Partner, der da vor Ort da ist und der soll dann danach gucken und dann bringt er mir diese Bepperle äh, und Zertifikate, Entschuldigung, äh, diese Zertifikate bei und dann kann ich das auch hier belegen und das wollen wir ja gerade nicht sondern wir wollen ja das weiterhin auch die Kleinen und vor Ort äh, ansässigen mitmachen. Und wie spielt da noch mit rein als letzter Punkt äh, auch das Thema? Wir haben das in Namibia gesehen, auch andere drängen ja in diese Länder. Und da kommt eben China, das fragt nicht nach so Zeugs wie Menschenrechte und sowas. Also das war jetzt, äh, sarkastisch. Ja. Ähm, äh, und kommt eben mit viel Geld, macht was, der Staat freut sich, nimmt es dann mit und die Deutschen, die da immer so viel fragen und irgendwelche Belege wollen und sowas, dann machen wir es halt mit den Chinesen. Sehen Sie da eine Gefahr und wie kann man da entgegenhalten? Weil das wollen wir ja auch nicht.
0: Herr Lerbeck.
10: Vielen Dank. Also ich glaube, eine der großen Stärken ist tatsächlich auch der Begriff ist jetzt ja mehrfach strapaziert worden, Nachhaltigkeit da. Denn wir sind in den meisten Ländern der Welt, 50, 60 Jahre, als, ich, als wir bei Herrn Zipas waren, in der schwierigen Zeit der Krise in Griechenland, hat er gesagt, solche Unternehmen wie Sie habe ich gerne. Sie waren hier in guten und in schlechten Zeiten. Sie sind hier seit mehr als 40 Jahren. Und das gilt, glaube ich, für die meisten Länder. Spanien ist es noch sehr viel länger. Zweiter Punkt ist, wir haben in den meisten Ländern, wo wir, wir sind ja kein reiner Reiseveranstalter als Unternehmen, sondern wir sind ja auch Investor, Entwickler in diesen Ländern, zum Beispiel mit unseren Hotelgesellschaften, sind fast immer Joint Ventures. Wenn Sie an Spanien denken, das Joint Venture mit Rio ist 50 Prozent die Familie Rio und 50 Prozent die TUI. Das gleiche gilt für Griechenland oder Zypern. Atlantica, 50 Prozent die Familie Nikolaidis, 50 Prozent die TUI. Also wir versuchen immer mit lokalen Partnern zu arbeiten, weil Tourismus. Ja, sie haben Skaleneffekte als großer Konzern, wenn sie international aufgestellt sind, aber sie brauchen die lokale Verwurzelung. Denn das ist eine sehr mittelständisch geprägte Industrie mit vielen, vielen Partnern, was ich eben auch angesprochen habe, was man fördern muss: kleine und mittelständische Unternehmen, Gründungen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und ich glaube, das ist eine Stärke, und weil wir jetzt ja auch das Thema angerissen haben, vielleicht, wenn ich mal so ein Beispiel nehme, wie Rodos jetzt gerade, wo wir ja unser colab starten wo wir eine nachhaltige insel komplett entwickeln wollen mit der regierung auch das es macht gar keinen sinn dass irgendjemand in hannover die idee hat wir möchten was tolles machen man muss das mit den menschen vor ort machen und gemeinsam entwickeln und ich war gerade letzte woche auf Rodders, hatte 200 stakeholder aus allen bereichen lokale busunternehmen taxifahrer die restaurants die hoteliers wir haben zusammen mit mit KPMG 52 Befragungen mit denen gemacht, was sie für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Insel wollen. Und ich habe hab gesagt, ich bin hier, wir haben eine Tanzfläche ausgerollt und wir haben die Musik bestellt. Das Ganze funktioniert hier aber nur, wenn alle auf die Tanzfläche gehen. Wenn wir eine tolle Idee haben und ihr wollt es nicht machen, wenn ihr nicht unterstützt, wenn ihr keine Ladeinfrastruktur baut, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass die Mietwagen auf der Insel dann elektrisch sind, denn. Wenn es nicht auf einer Insel geht, wo soll es denn dann gehen? Ja, also auf einer Insel kriegt man das relativ schnell hin, wenn man das möchte. Aber es müssen alle zusammen an den Tisch kommen und alle müssen diesen, diesen Weg gemeinsam gehen. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Stärke, warum wir in diesen Ländern so sind und warum wir auch möglicherweise auch vielleicht einen Vorteil haben gegenüber Unternehmen. Sie haben gerade China angesprochen. Aus, aus Ländern, die reinkommen. Das sehen wir auch übrigens bei Fluggesellschaften sehr oft an deutschen Flughäfen. Da kommt eine Fluggesellschaft rein, ein Jahr, zwei Jahre, und dann ist sie wieder draußen. Ich glaube, dieser nachhaltige Aspekt, das wird insbesondere in den Ländern in Südeuropa, wo wir nun sehr, sehr stark sind, aber auch in den Ländern, die wir gemeinsam mit entwickelt haben. Kapverden als Beispiel während der Pandemie. Die Kapverden hatten, hatten keine Beatmungsgeräte. Die haben sich an uns gewandt und wir haben den Kontakt zu Träger hergestellt. Also, da ist ein enormes Vertrauen auch in die großen Unternehmen. Deswegen ich möchte ich schon deutlich machen, ja, es sind die großen Konzerne, aber es ist eine sehr, sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit, denn man muss wissen, ohne die Menschen vor Ort und ohne die Unternehmen vor Ort wird es nicht funktionieren. Und wollen wir es auch nicht haben.
0: Vielen Dank. Hat denn Bündnis 90 die Grüne noch eine Frage? Ja, Frau Orte, bitte sehr. Ja, eigentlich
6: würde ich ganz, ganz tatsächlich von Frau Monshausen hören, was Sie denn zu der Frage, die gerade Herr Dont vorgetragen hat, die hier an Herrn Ellerbeck gerichtet war, sagen würde. Weil genau diese Frage, was haben denn Lieferkettengesetze, eigentlich eben unser Anspruch, Lieferkettengesetze noch ausweiten und noch dafür sorgen, dass mehr Reisen unter einer Überschrift Lieferkettengesetz auch mit betrachtet werden. Was hat das denn für Auswirkungen für kleine Unternehmen? dann in den Destinationen.
0: Bitte sehr, Frau
2: Monshausen. Also Lieferkettengesetz ist ja immer der, der, das große Wortgesetz quasi hinter. Es ist natürlich extrem wichtig, weil sich ja leider gezeigt hat in der Befragung und Analyse, der deutschen Wirtschaft, ob sie freiwillig dem nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte folgen wollen, ob sie da Maßnahmen implementieren, nicht nachgekommen sind, weshalb es dann eine gesetzliche Regelung bedurfte. Was aber ja dahinter steckt, ist im Endeffekt ein Dialog, ein Vertrauensaufbau, das, was Herr Ellerbeck auch beschrieben hat, die langfristige Kooperation mit Partnern zusammen um am Ende eine Verbesserung für Mensch und Natur zu ermöglichen. Und da sind, glaube ich, alle wieder dabei. Also wenn wir zum Beispiel, ich nenne nur ein Beispiel, wir sprechen so oft über Beschwerdemechanismen, die sind total wichtig. Aber es sind immer auch Dialoginstrumente, um miteinander in Dialog und in eine Verbesserung zu bekommen. Und das führt am Ende, ich will die Frage nicht ignorieren, führt am Ende natürlich dazu, dass auch lokale Unternehmer sich überlegen, mit wem haben sie dauerhaft die besseren Karten. Das Wort China oder das Land China wurde quasi jetzt so als, als die Drohkulisse, da würden dann alle am liebsten nur noch Tourismus mit China machen. Das sehe ich so in der Realität nicht. Ich weiß nicht, ob. Herr Bichard, dem würde ich die andere halbe Minute der Frage schenken, wie er darauf reagieren würde. Aber die Fragestellung ist ja schon in vielen Destinationen, dass chinesischer Tourismus Zero-Dollar-Tourism ist, also Tourismus, der vor Ort keine Wirkung, keine wirtschaftlichen Impulse setzt, der vor allen Dingen quasi ein Durchdeklinieren der eigenen, des eigenen wirtschaftlichen Modells ist und eben nicht die Bestärkung einer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung. Und ich glaube, da sind wir in einem, im besten Sinne des Wortes in einem Wettstreit der, der Werte und um da noch einen letzten Satz zu sagen, wenn wir in ein Land gucken, wie beispielsweise die Türkei, die ja auch für den touristischen deutschen Markt sehr, sehr wichtig ist, wenn wir die Menschen uns angucken, die für eine offene Türkei beispielsweise die sich einsetzen, sind darunter ganz, ganz viele Touristiker, also dieses Wert der, dieser Wert der Offenheit, der Glaubwürdigkeit, der dauerhaften, nachhaltigen Entwicklung ist, glaube ich, einen, auf den wir bauen können und vor dem wir uns nicht fürchten müssen.
0: Möchten Sie, Herrn bh noch mal Fragen, Frau Otte? Wir haben noch 40, Minuten, bitte, 40 Sekunden, Entschuldigung. Herr Bihar, bitte sehr, die dürfen darauf eingehen, wenn Sie mögen.
8: Ja, also ich glaube, als erstes muss man verstehen, dass Tourismus ist Teil einer, Deser, einer territorialen, einer integralen territorialen Entwicklung. Und zweitens müssen wir natürlich auch in neue Paradigmen nennen, was die touristischen Modelle anbelangt, zum Beispiel in Cusco, die lokalen Modelle, die lokalen Ansätze. Und von da zu den globalen Ansätzen und was man durch diese Maßnahmen eben schaffen kann. Diese Verpflichtungen, diese neue Art, äh, den äh, gemeinschaftsbasierten Tourismus, den ländlichen äh, Tourismus zu sehen welches auf gemeinsame Abkommen äh, der Respektierung der Natur und des Umweltes gründet. Äh, was die Politik anbelangt, natürlich, äh, die aufgrund dieser Notwendigkeit gemacht wird, also nicht aus, äh, um den Unternehmen äh, Recht zu tun, sondern für die lokalen Menschen. Also, diese Tourismuspolitik muss sich natürlich von der bisherigen unterscheiden und natürlich auch alles, was den Klimawandel anbelangt, den Extraktivismus
0: und natürlich ist der Schutz der Natur immer der allerwichtigste Aspekt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr P.H. und ich gebe das Wort Herrn Hanke von der FDP-Fraktion. Bitte sehr.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte mal noch eine Frage an die Frau Thomas. Sie schildern Eigeninitiativen kleiner mittlerer Veranstalter,
9: die in ihren Zielgebieten mit den Partnern vor Ort de facto Entwicklungshilfe betreiben. Dabei kritisieren sie bestehende Public-Private-Partnerships-Programme,
3: die es KMU erst mit 100.000 Euro Einstiegskapital möglich machen, in Umsatzvorhaben eingebunden zu werden. Wie könnte aus Ihrer Sicht hier sinnvoller vorgegangen werden und was wäre dafür politisch vonnöten? Wie könnten bessere Förderprogramme
17: für die KMUs aussehen, sowohl inhaltlich, als auch finanziell. Danke.
11: Ja, Herzlichen Dank für die Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage, weil bislang kleine und mittelständische Unternehmen quasi mehr oder weniger ausgeschlossen sind durch die bestehenden Instrumente. Es gibt eine Mindesteigenbeteiligung, wenn man in ein Förderprojekt mit einsteigen möchte, von 100.000 Euro. Es erklärt sich, dass ein kleines Unternehmen, die nicht per se so auf den Tisch legen kann und deshalb auch keine Förderanträge schreibt, die übrigens dasselbe, das, das zweite Problem dieser Antragsgeschichte sind. Die Förderanträge sind oft eine Geheimwissenschaft für sich. Das kennen wir alle, wenn wir mal einen EU-Antrag versucht haben zu schreiben. Das ist für kleine und mittelständische Unternehmen überhaupt nicht leistbar. Da ist niemand, der Experte oder Expertin ist innerhalb des Teams, der diese Anträge schreiben kann. Das heißt, wir brauchen niederschwelligere Programme, wo KMU gemeinsam mit anderen, es geht ja um Bausteine, wir reden ja über eine Gesamtentwicklung in der Region, wo einzelne Maßnahmen gemeinsam gedacht werden können, auf dasselbe Ziel, nämlich eine Regionalentwicklung einzahlen können. Und da können KMU, das haben wir jetzt mehrfach gehört, weil gerade auch in den Destinationen, die die Wirtschaft ja so kleinteilig organisiert ist. Da können KMU, wenn sie gebündelt werden durch und koordiniert werden durch eine Entwicklungszusammenarbeit, eben ihren Beitrag leisten und mit eingebunden werden, ohne dass sie eigene große Antragsformulare ausführen müssen, sondern in so gemeinsamen entweder über den Branchendialog oder über den Roundtable Human Rights in Wir haben ja einige gute Initiativen im Tourismus, die hier schon bündelnd tätig werden, aber da braucht die Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich noch neue Instrumente, das noch besser mit, mit, mitzudenken und die kleinen den kleinen Unternehmen auch Chancen zu geben, all ihr Know-how und all ihre Erfahrung, die sie ja schon haben, weil sie sehr intensiv vor Ort mit den Partnern aktiv werden, das mit einzubinden und das sich auch zunutze zu machen.
0: Und als nächstes Darf Mike Monschick von der AfD-Fraktion noch eine Frage stellen?
16: Also wir würden, wir haben ja ganz viel Inhaltliches schon gehört. Ich möchte mich ausdrücklich nochmal bedanken für Ihr persönliches Schein heute hier und würden in der dritten Frau-Runde auf die Frage verzichten.
0: Vielen Dank. Und dann gucke ich rüber zu Thomas Lutze von Die Linke. Haben Sie noch eine Frage?
16: Dafür eine ganz kurze. Ich würde die
12: Frage noch mal aufstrafen mit den, mit den Logos, die der Kollege von der SPD gestellt hat. Und da ging um meine Frage an die Bundesregierung, ob das nicht ein ein Anlass wäre, hier mal drauf zu gehen. Es gibt ja schließlich auch in anderen wirtschaftlichen Bereichen letztendlich auch statische Logos, die so sowas wie einen Rahmen festlegen. Ich glaube, wenn das wirklich wahr ist, dass es hier eine inflationäre Verwendung von Logos gibt, dann hilft viel nicht immer viel. Aber da könnte ja vielleicht die Bundesregierung an dieser Stelle eingreifen und sagen, wir bieten ein Logo, wo zumindest Mindeststandards festgelegt sind.
0: Wir haben einen weiteren Sachverständigen, Herr Hernitschek. Bitte sehr.
12: Das kann ich jetzt ja nur spontan beantworten. Aber ich würde immer sagen, dass es bei
10: Labels, und darum geht es ja, darauf ankommt, dass sie nachvollziehbar sind, dass sie wiederholt geprüft werden und dass sie einen wirksamen Impact haben und dass wir dazu im Gespräch sein möchten und sein werden und dass auch auf der ITB zum Beispiel ein Thema sein muss das ist so und ich habe mir auch vorgenommen, ich fand das jetzt eine sehr gute Runde hier, die ich auch sehr wertschätzend für mich mitnehme, dass da auch noch Nachfolgegespräche stattfinden. Mhm. Danke.
0: In der Tat, Herr Janicek, diese Auffassung teile ich tatsächlich auch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal bei unserer Dolmetscherin. Ich glaube, es war eine Frau, wenn ich es richtig gehört habe, bei unserer Dolmetscherin, die hier so tatkräftig geholfen hat, ja, dass wir uns alle verstehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Sachverständigen, die hier heute in Präsenz vor Ort anwesend sind, für ihre Informationen, für die Diskussionsbereitschaft. Ich bedanke mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Zusammenarbeit und Entwicklung. Das war eine sehr bereichernde Runde, die wir heute hatten, auch dank Ihrer Teilnahme. Das sollten wir unbedingt mal wiederholen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ansonsten ansonsten bedanke ich mich natürlich für die disziplinierte Einhaltung der Zeit. Wir sind weit, diese Runde hier hat heute weit meine, meine zeitlichen Erwartungen übertroffen und insofern vielen Dank auch dafür. Wir machen fünf Minuten Pause, damit die Technik sich abstöpseln kann und Sie den Raum verlassen können und starten danach dann weiter mit unserer nicht öffentlichen Vielen Dank.